0: Een aap, op een paard, met een machinegeweer. Wat tijdens The Rise of the Planet of the Apes voor mij nog het hilarische toppunt van een actiescène was, is aan het begin van de derde film van de laatste Planet of the Apes trilogie alweer normaal geworden. Als geen andere franchise weten deze films de niet-menselijke ander, bij gebrek aan een beter woord, te humaniseren. Daarbij houden ze ons ook gelijk een spiegel voor, want als we zo slecht omgaan met de diersoort die het meest op ons lijkt, wat zegt dat dan over hoe we met de rest van de natuur omgaan? Mijn naam is Tom Aalmoes en dit is Kiki Dingen.
1: Uh,
2: mijn naam is Sidney Smeets en als er een uh, oorlog om uh, de apen of de mensenplaneet zou uitbreken... dan zou ik denk ik aan de kant van de mensen staan, want anders dan uh, is er geen toekomst meer voor mij.
3: Mijn naam is Linda Ruits. En als, er, uh, als ik zou moeten kiezen tussen de apen en de mensenkant van Planet of the Apes... kies ik sowieso de apenkant. kant.
4: Uh, ik ben Natasja Villeert. En als ik moet kiezen tussen de apen en de mensen... ik vind het zo ingewikkeld. Want ik dacht dat er dus niemand voor de mensen ging kiezen... omdat we allemaal hele zielige lieve diertjes uh, uh, mm -hmm. vriendjes zijn. <laughs> dacht ik, oh ja, maar ik, ik denk net zoals Sydney dat ik uiteindelijk wel voor de mensen zou gaan. Omdat ik, ik Het liefst ga ik voor die apen. Maar ik denk dat je toch voor je eigen soort kiest. Ik, ik, het is niet voor, bij mij trouwens niet omdat ik die apen zo lief vind. Oh. De, dat zijn ze helemaal niet.
3: Het is meer dat ik de mensen zo kut vind.
4: Ja. <laughs> dat nou. zijn ze ook. Maar da,
3: da,
1: dus ja.
0: vind... nee, okay. uh, mijn naam is de stom Amoes. En uh, ik zou denk ik met de kennis van nu, dus dat ik niet weet dat de Planet of the Apes... uiteindelijk het eindresultaat is van dat gevecht... zou ik denk ik met de apen mee willen gaan. Want inderdaad, mensen zijn best wel kut nu. Maar als ik zou weten dat dan later mensen soort van slaven worden van apen... dan zou ik daar toch wel over twijfelen. En maakt het dan
3: uit, Tom, of jij tot die slaven gaat behoren... of dat het gewoon een verhaal uit de
0: toekomst is? Ja... Ja, dat vind ik allemaal maar moeilijk. <laughs> hmm. okay. je hoorde haar al even. Natasja Fileers is weer uh, te gast. Uh, hey. Voor de mensen die uh, niet voorgaande afleveringen geluisterd hebben. Sukkels je zijn dat, sukkels.
4: Stop hier met luisteren. Ga
1: terug, terug naar, naar de oude.
4: <laughs> luister vooral... Uh, nee. nee, ik vond de Stephen King episode uh, erg uh, leuk. Dus uh, luister die vooral terug, mensen. De rest ook hoor, maar die vond ik uh, erg... Uh, ja, interessant ook. En, uh, maar wat wilde je eigenlijk... moest ik me nog even voorstellen, Tom? Ja, wie ja ben dat jij wilde ik eigenlijk inderdaad op. van je. Ja, wie ben ik eigenlijk? Ja. Nou, ja, ik uh, kijk uh, veel series en films... en uh, praat daar graag over... Om het even heel kort te houden. Ja, nee,
0: dan ben je aan het goede adres. <laughs> dat is jullie ja, ja, nee. ook. Ja, dat is uh, wel een hobby van ons, denk ik. Uh, mag ik dan gelijk bij jou beginnen... Um, om te vragen... Uh, wat jij de afgelopen twee weken zo al gezien hebt... wat je interessant vond?
4: Uh, ik, 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 ik luister niet altijd alles terug... dus ik weet ook niet stiekem altijd... waar jullie het allemaal over hebben gehad. Maar de uh, Invisible Man... vond ik erg goed. Hebben jullie het daar mm. al over gehad?
2: Ik heb het de vorige keer genoemd, maar we zijn heel benieuwd ah. wat jij ervan vond.
4: Nou, heel goed. Heel goed. Ik vond het, uh, zonder natuurlijk te spoilen heel erg spannend. Ik vond de opbouw in die film... Ik ben, ik ben gewoon niet zo snel meer bang te krijgen. Omdat mm. ik gewoon te veel horror kijk en iets in die mm. richting. En dit was gewoon vanaf moment 1 had ik echt een soort van... Weet je wel, in je stoel en echt op het puntje. En helemaal, ja, gewoon, ik vond het erg goed. Maar dan uh, zal ik het daarbij uh, laten. Uh, of in ieder geval ga ik gewoon iets anders noemen. Uh, hebben jullie de hand al gekeken?
2: Nee, niet? kijk, het staat wel op mijn lijstje.
4: Nou, dat vond ik uh, niet zoveel aan. <laughs> <laughs>
0: okay. dus die moeten we niet uh, nou op ja, ons lijstje hebben. Ik
4: weet het niet. Ik, misschien heb ik gewoon... Um, ik hou van een beetje nuance in de film. En alles, het, het gaat over, het is satire en het gaat over links en rechts in Amerika, politiek gezien. En ja, het, is, het ligt er zo dik bovenop. En ik snap dat het ook wel een en grappig is. En het is van een maker van Lost en de Leftovers. Dus hè, ik, als grootste fan van Demelinde Lindelof, zou dat misschien wel weer kunnen waarderen. Maar nee, het is. Ik, of, en en Watchman. Maar nee, dat. dat het, nee, het was, niet, het was gewoon zo. Ja, zo dik en zo campy. En dat het me gewoon een beetje te veel werd. Dus dat, maar jammer. Uh, ja, ja, maar uh, misschien vinden jullie dat wel helemaal niet. En uh, denken jullie juist: oh, ik vind dat heel grappig. Of uh, oh, wat een uh, goede teken uh, <laughs>
2: op, de, uh, op <laughs> Aan Trump de en alles. <laughs> ja.
4: Maar uh, voor, het was niet uh, voor mij. Uh, dus ik dacht. We, we doen niet altijd positieve dingen, zeg toch? Over uh, dingen die Nee hoor.
2: dat hoeft helemaal niet.
4: <laughs> <laughs> dus ja, uh, yeah. en What We Do in the Shadows is weer begonnen. Ja. Dus uh, dat, uh, dat oh, is ja. leuk. Vampieren en dan... Uh... Echt heel grappig.
2: Dus dat moet iedereen ja. kijken. Yes. Sydney. wat heb jij gezien en ja, gelezen nou, de laatste tijd? Uh, uh, ik heb er twee, maar ik begin even met het laatste wat Natasja zei. What we do in the shadows. Dat is inderdaad een, uh, nou ja, een, een film natuurlijk, maar ook een serie. Het eerste seizoen hebben we al gehad. Het tweede seizoen is net begonnen. Twee afleveringen. En de reden waarom ik er nog heel even op terugkom is omdat in de film er uh, komen twee politieagenten voor... die uh, het huis van de vampieren binnengaan... en dan ja, eigenlijk niet doorhebben dat ze in een huis met vampieren zijn. Dat zijn een beetje rare politieagenten. En die politieagenten hebben ook een eigen televisieserie gekregen... dat heet Wellington Paranormal. Heel grappig. Um, en nu met de uitbraak van uh, corona uh, hebben ze in Nieuw-Zeeland een aantal uh, uh, spotjes opgenomen voor het publiek... om uit te leggen wat je moet doen, dat je thuis moet blijven, dat je afstand van elkaar moet bewaren, et cetera. En daar hebben ze die twee agenten van uh, Wellington Paranormal voor uh, gebruikt. Die doen dat op een hele grappige manier. Je kunt die filmpjes gewoon op, op YouTube en op, uh, op Twitter en zo uh, terugvinden... En het werkt, want de laatste statistiek die ik zag, ging het in Nieuw-Zeeland extreem goed met het beperken van het aantal infecties. Nou, wonen daar ook niet zoveel mensen, dat is wel waar. Maar en het toch. zit allemaal best wel afgelegen. Ja, precies. Ja. Maar, toch, maar toch, het, het, lag, het lag aan ja. wat we doen in de shadows, denk ik. Um, dan even ja. naar wat ik uh, gekeken heb. Uh, twee dingen. Het eerste is uh, een shout-out naar uh, Schokkend Nieuws. Uh, Schokkend Nieuws, het tijdschrift kennen we allemaal. Uh, ik laat het nu even aan onze Zoomers uh, zien. Daar uh, heeft de luisteraar helemaal niets
3: aan. Zouden mensen dat willen trouwens? Dat zouden we nou, nu best wel kunnen ja, doen. Ja, dat nou, we, ja,
2: gewoon een live Dat ja.
3: de fans kunnen meekijken. Ja. Ja, laat het ons weten. Laat het dat uh, weten.
2: Daar ben ik benieuwd naar. <laughs> Um, nou ja, schokkend nieuws... Moet ze wel hun mond dicht houden. <laughs> uh, sch schokkend nieuws, die had een, uh, een special over H.P. Lovecraft. Uh, bekende schrijver. Uh, uh, nou ja, daar hebben we het ook al eerder over gehad... toen we het uh, hebben gehad over de films van John Carpenter. Want die heeft zich daar ook door laten inspireren. En... Um, een van de films die zij bespraken was, is gebaseerd op een uh, korte roman van hem, The Color Out of Space. Uh, die is al meerdere malen uh, verfilmd. De eerste keer onder de pakkende titel Die, Monster, Die. Um, en recentelijk is die verfilmd met Nicolas Cage. En zoals we allemaal weten is iedere film met Nicolas Cage geweldig. En deze dus ook. <laughs> um, Oké. <Okay. ja. laughs> uh, Color Space statements. heet um, hij. Uh, gewoon eigenlijk naar het boek. Color Space is ook de naam van de film. Uh, heel kort gezegd is het concept. Er uh, komt een meteoriet in de tuin van een familie. En vanaf dat moment gaan er allemaal hele rare dingen uh, gebeuren. En uh, speelt Nicolas Cage heerlijk over de top. Uh, maar ook alle andere mensen in die film. Uh, en het is wonderbaarlijk, eigenlijk heel vermakelijk. De, de sfeer is goed, het wordt goed opgebouwd. En het is echt wel een film. Uh, nou ja, ik zou er niet voor naar de, naar de bioscoop gaan. Maar als je toch thuis zit, is het zeker leuk om even, uh, even te kijken. Um, het andere waar ik naar gekeken heb. is een serie die. Uh, gemaakt is door. Uh, Alex Garland. Dat is de schrijver van oh. The Beach. Natasja weet het Devs. al, want die heeft er al yeah. een getweet. Um, uh, schrijver van The Beach, maar ook van 28 Days Later. Dread. En uh, hij heeft Ex Machina uh, gemaakt. Hè, de, de film uh, over de robot, zeg maar. Um, en die serie die heet. Devs. D-E-V-S. Um, het komt er in kort neer dat er een, een soort uh, uh, technologiebedrijf is... op een afgelegen locatie... met allemaal dingen die er heel mooi, mee, mooi uitzien, een beetje... Qua, qua ontwerp wel, lijkt het wel een beetje op de sfeer uh, van uh, Tales from the Loop, vond ik. Um, in, in dat bedrijf is een dame, Lily, gespeeld door Sonoya Mizuno... die een relatie heeft met een Russische jongen. En die Russische jongen die krijgt een promotie binnen het bedrijf... en die mag gaan werken op de afdeling DEVS, dat is Developments. De, de, de topafdeling waar alle nieuwste technologie ont, uh, ontwikkeld wordt. Uh, en vanaf dat moment begint het verhaal zich te ontspinnen. En uh, blijkt dat er in die afdeling devs uh, gewerkt wordt aan een algoritme, aan een programma... dat uh, een soort uh, weergave van de werkelijkheid uh, kan zijn tot op microscopisch niveau... Uh, en omdat het een weergave van de werkelijkheid tot op het aller, allerkleinste niveau is. Echt alle deeltjes van de werkelijkheid worden daarin weergegeven. Uh, zou je daarmee de toekomst kunnen voorspellen. En ook terug ik het een beetje als het... Uh huidige seizoen van Westworld. Ik wist dat je dat ging zeggen, want dat is inderdaad spoiler,
3: Niet spoilen, niet, spo niet spoilen. Het, uh, okay. niet spoilen. Nee, nee,
2: maar het lijkt heel erg uh, qua concept, qua idee... op waar ze met uh, Westworld ook mee bezig zijn. Het speelt met kwantummechanica, met, uh, met uh, uh, de many worlds theory. Sommige luisteraars weten wellicht wat dat is. Hè? Dus het idee dat als, een, als er iets uh, uh, gebeurt... als er een, 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 een afsplitsing uh, uh, zich voordoet in ons universum, dan uh, gebeuren alle dingen die er mogelijk zijn uh, en dan splitst het universum in een nieuw universum. En daardoor heb je me meerdere werelden waarin je... Nou, om het kort te zeggen, in het ene universum ben je linksaf gegaan... in het andere universum ben je rechtsaf gegaan... maar ze bestaan allebei. Nou, daar speelt...
1: Sliders! Ja, nou, daar
2: speelt, uh, <lacht> speelt dit concept uh, mee. En de, de man die achter dat bedrijf zit... Uh, dat is uh, Nicholas Offerman. En die wordt gespeeld door de acteur die ook... althans uh, uh, de acteur is dus nog Nicholas Offerman. Uh, en dat is de acteur die je ook kent van uh, Parks and Recreation... Die speelt daar die uh, Ron oh, Swanson ja. van alle memes oh. die er op hem gemaakt zijn. En die doet dat he heel leuk. Ik vond het een uh, goede serie. Het is wel uh, anders dan bijvoorbeeld Westworld en heel veel dingen die we nu gewend zijn. Uh, vrij lineair, vrij duidelijk waar het verhaal heen gaat. En er zitten geen hele rare twists in. Er zitten niet heel erg onverwachte dingen in. Het is vrij duidelijk van nou, dit is het verhaal en daar komen we uit. Uh, maar ik vond het, vond het wel goed en, uh, en heel interessant om uh, te kijken. Maar ik weet dat Natasja het iets minder uh, vond. Nou, het, het,
4: ik, ik snap het idee en ik vind het is allemaal interessant en leuk, maar het is wel heel traag. In mijn hoofd zeg maar, had dat wat er. Volgens mij waren het er tien afleveringen. Ja, hadden, er, hadden er zes kunnen zijn. Soms mm. het duurt het gewoon. Weet je, ik zat op een gegeven moment naar een scène te kijken. En er loopt ze even een stukje. En die duurt twee minuten. En dan dacht ik echt: fucking hell, dit is. Dit kan, ja, weet je, ik snap dat het. Hè, dat bepaalde stijl en uh, slow burn. En, maar dit, het was me gewoon net iets te traag. En wat je zegt, het is zo duidelijk. Wat er gebeurt, dat er dus ook een stukje spanning. Als het dan traag gaat, mag het van mij wel een beetje spanning hebben of zo. En dat heeft het dan niet. Maar het, het, het is zeker uh, leuk om te kijken en goed vermaak, zeg maar. Ja. En, uh, en ik, ik kan uh, seizoen 3 van Westworld hebben, heb ik zeg maar, denk ik, 10 minuten opgezet. En toen was ik zo klaar. Dus uh, <laughs> misschien.
1: Uh,
4: <laughs> Oké. Okay. Ja, dat, uh, ik, ik, en ik ben uh, daarin volgens mij niet de enige. Uh, nee. Ik hoor okay. daar wel wat meer geluiden in. Oh. Dat dat niet helemaal meer voor iedereen uh, interessant nou ja, het is. is maar,
2: uh... Het is met uh, devs... Um... Uh, het, ik, ik merkte, omdat ik dus wel Westworld leuk vind, en nou, ik zit te kijken weer, uh, dat ik de hele tijd wel inderdaad zat te wachten op uh, allerlei twists en geheimzinnigheden en dingen die niet uitgelegd worden of misschien dan later toch, nou, dat het zit er eigenlijk niet ja. in, het is gewoon een heel straightforward uh, Nee, verhaal. en misschien
4: zijn we ook we zijn ook wel een beetje verwend, denk ik. Gewoon mm. in televisie en film. Dat je altijd maar verrast wil worden. En mm. dat je denkt van... Oh ja, oh, wat gaat er nu gebeuren? En dat je... Terwijl... Ja, het is ook oké okay, okay, als je weet wat er gaat gebeuren. Maar mm. ja, dan niet uh, uh, tien uur. Terwijl het ook zes uur
2: kan <lacht> zijn. Zeg maar. Nou ja, oké. Okay.
4: Maar <lacht> <lacht> nou goed, dat okay. uh, geldt voor mij.
2: Nou, dat waren ze. Was dat, dat hem? Mij. Ja, ja oké. Okay.
0: Linda, wat heb jij ik, gezien?
3: Um, uh, heb in een uh, totale un Geeky move mijn Disney Plus-abonnement opgezegd. Oh. En. Uh, Videoland. Twee maanden geleden. <laughs> en Videoland genomen. Hmm. <laughs> en. En uh, toen ben ik Mokro Mafia gaan kijken. Een beetje hm. late to die party. Want die, uh, het eerste seizoen is natuurlijk al 2018. Um, en ik uh, vond het fantastisch. Ik vond het echt heel erg leuk. Uh, ik vond het een heel uh, leuke Amsterdam porno. Uh, mm. Dat zal je zo. Het gaat natuurlijk over uh, de, de, de uh, opkomst van criminaliteit in Amsterdam. Uh, door Marokkaanse uh, drugscriminelen. Uh, ik heb het boek, uh, wat geen fictie is... Uh, uh, van onder andere Marijn Schrijver ooit gelezen... wat ik heel informatief vond. En daar is het een beetje losjes op gebaseerd. Maar dan is het eigenlijk een beetje Amerikaans uh, uh, gemaakt. Het is een beetje toch Amerikaans, maar ook heel Amsterdams. En dat vind ik er echt heel erg tof aan. Er zit heel veel humor in. Ik vind de acteurs fantastisch. Vooral degene uh, die muis uh, speelt een hele jonge, echt zo'n gastje... zeg maar, zo als je ze gewoon overal... in de stad ziet rijden. Met hele authentieke jeugdpuisjes. Oh. Die, waarbij je ook een beetje zit te kijken... Van, volgens mij klopt het chronologisch... niet helemaal met de grootte... Van, van de pukkels op zijn voorhoofd. Maar echt hij speelt echt fantastisch. En... Um, zorgt er ook voor dat je, dat je heel veel um, uh, toch ook mee gaat leven zeg maar, met, uh, met die criminelen. Um, dus dat vond ik heel goed. Het enige jammere aan de serie eigenlijk vond ik Daan Schuurmans. Die speelt de journalist die uh, hierbij betrokken is. En dat is echt zo typisch Nederlandse drama. Godverdomme, zegt hij dan de hele tijd. En ja, we zien nog net zijn piemel niet in beeld, maar hij heeft dan natuurlijk ook een alcoholprobleem en zo... Ze... Ja. En zijn vrouw is ziek. En ik vond dat
2: is Dat, dat oh, vond ik lui, allemaal
1: Ja, ja.
3: ja en ook maar heel is dit, onnodig.
2: Is dit uh, dan uh, wellicht de eerste Nederlandse serie die je goed vindt?
4: Uh, nee, ik vond oh. die haar
3: vroeger ja. ook heel nee. leuk, hoor. <laughs>
4: Heb jij die... Uh, uh, hoe heette die, die serie met die... Uh, die, die joviale dikzak van de Jumbo ook weer. Oh, die, uh, die, die Netflix-serie. Uh, ja, oh ja, 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 die drugsbaron. Ja, die vond ik ook, die vond ik ook, ook goed. Die,
2: die is eigenlijk Belgisch, hè? Maar
4: die is dus eigenlijk Belgisch. Oh, hier.
2: ook excuse ja. me.
4: Ik dacht dat het een
2: samenwerking was. <laughs> ik heb die fout ook al een keer gemaakt, dus. Uh, <laughs>
4: Ja,
3: maar nee, ik vond dit echt... Ik was heel erg verbaasd over hoe goed gemaakt het was. Hoeveel vaart erin zat. Hoe strak ik het verhaal vond. Uh, dus echt heel tof. Ik heb het eerste seizoen in één dag gekeken. En ik verheug me erg op het tweede seizoen. Uh, dat kan ook makkelijk. Uh, ik heb naar The Gentleman gekeken. Mm -hmm. De nieuwe Guy Ritchie film. Of, wat vonden jullie
4: trouwens van Mokra Heb jij dat gezien, Natosja? Nee, omdat ik een beetje hetzelfde zoals jij erin sta. Ik hou absoluut niet van Nederlandse series. En ik word dan, als ik het dan probeer... vaak weer echt zo teleurgesteld dat ik denk... Ja. Fuck this shit. Ik doe, weet je, ik doe dit gewoon niet meer. Behalve dan, on the cover vond ik wel geinig. Maar Belgische invloeden, dus dan telt het niet. Ja. Nee, uh, nee, maar dit dus, zijn Marokkaanse invloeden. Ja, dus misschien dat het dan ook weer... Uh, Anders nee, ja. nee ik, ik heb dit dus niet gezien en jullie ook niet, Sidney. En Tom,
2: nog niet. Ik ja. heb er veel over gehoord, dus het. Ik had wel zoiets. Ja, jij moet wel kijken, Sidney. Ja, dat dacht, dat dacht ik dus ook. Maar uh, ik ben er niet aan begonnen, misschien ja. Want het, het gaat ook over een uh,
3: rijke uh, Strafrecht advocaat zonder <laughs> scrupules, die ja. erg van Star Wars houdt.
2: Ja, Ik ja. oh. okay. moet toegeven, ik heb wel af en toe interviews voor die serie gegeven.
3: Maar... <laughs> ja, dat van de Star Wars had ik verzonnen. Uh, zo leuk is dat personage. Oh, ah, jammer. Um, en het tweede wat ik dus uh, uh, wilde bespreken was: um, Of is uh, The Gentleman, de nieuwe film van Guy Ritchie, die nu eigenlijk in de bioscopen zou moeten draaien. En um, echt een heel typische Guy Ritchie film. Dus het is een misdaadverhaal met allemaal quirky personages waarvan je al weet dat er ergens een rare twist uh, gaat komen. Um, maar ik vond dat heel onderhoudend. Dus um, uh, er zitten allemaal uh, heel bekende acteurs.
4: Sorry, I'm
0: shook, Dat was je kijkt heel verontwaardigd.
3: Ja, nee, maar dat is echt, ja, ik was heel blij dat ik dat niet in de bioscoop hoefde te kijken. Nee, dat, en dat, het,
4: dat je er geld aan uit hebt gegeven.
3: Uh, ik heb er ook geen geld aan uitgegeven. <laughs> en, um, uh, wat? En, uh, um, uh, nee, ik vond het heel prettig. Het was al om aan te staan. En, um, dus weet je, Hugh Grant is heel leuk als oude man. En met Hugh zit zitten. En vond je Hugh Grant
4: niet leuk? Oh, ik kon echt niet. Ik kon <laughs> gewoon niet. Echt op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik heb zo'n weerstand dat het, dat ik misschien, ja, dan kan je ook de rest niet meer echt goed, uh, Nee, nee, ik vond het heel kurkie, maar ik vond het zo... Al, al, dit is allemaal al dertig keer gedaan. Oh, ja, absoluut. Ja. Nee, er is niks
3: vernieuwends. Uh, aan. Dus ik vond het onderhoudend, maar niets nieuws. Um, en, uh, maar ik vond het einde wel weer leuk. Het was wel... Ja, dan heb je, heb je gekeken en dacht je... Oh, nou, dit zag ik niet aankomen. En dan is het ook wel prettig en klaar. Ja,
4: dat ja, ja, nee, is ook lekker af en toe. Ja, precies. Zo,
3: dat, dat was heel erg mijn kijkervaring.
0: Uh, ik heb zelf uh, de fout gemaakt om uh, cats te gaan kijken.
1: Wat? Ja. ja uh, alleen, je houdt van wel hoor, toch?
0: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dus, dus het plan was, ik, ik zou samen met mijn vriendin heel stoond worden, op de bank gaan zitten en dan cats gaan kijken, gewoon puur om te lachen. Um, en. Ja, ik, weet, ik weet nauwelijks hoe ik de film überhaupt moet omschrijven. Er, er wordt ergens een kat over een schutting heen gegooid in een zak. Die ja. komt er dan uit en wordt omringd door katten die zichzelf in lied beginnen voor te stellen. En dan gaat een van hen naar de hemel en
2: is de film afgelopen. Ah, sorry. Sorry. Dit Spoiler, is film. much. Thank
4: you. Heeft hij um, dit wel gezien? Sidney, heb jij dit gezien?
2: Uh, hij staat op mijn lijstje om te kijken, maar ik heb hem nog niet gezien. Ik uh... Ik zoveel slecht Je wacht tot je er hoort. geen geld
4: aan
3: Je, wacht ja, je er geen bizar. geld aan te ja, 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 ja.
2: <laughs> Het is echt
0: gewoon elke creatieve keuze in, die, die is gemaakt in de film is de verkeerde geweest. Uh, het is. Dus ze hebben ook. Uh, dus iedereen ziet eruit als een kat, maar alle katten hebben mensengezichten. Um, en een soort van menselijke lichamen. Maar die lichamen zien er niet goed uit. Want ze hebben ervoor gekozen om niet aan motion tracking te doen... maar de um, uh, effectartiesten alles met de hand over de film heen te laten maken. Hmm. Waardoor er de hele tijd een soort disconnectie is... tussen hoe de gezichten staan en hoe de schaduwen van de vacht... en het,
2: het klopt de hele tijd net niet. Het, het is heel raar. Ik, en, begreep je, ook, klopt, niet, uh, yeah. ik begreep dat ze hem eerst ook... Je snapt niet... Ik begreep dat ze hem eerst ook Planet of the Cats wilden noemen, maar... <lacht> Ja, ze hadden inderdaad wel
0: wat lessen mogen hebben... van de mensen die die films gemaakt hebben, hoor. Het is echt... Het is gewoon bizar. Het, het was aan het einde ook gewoon niet eens... een soort van een leuke hatewatch... omdat het gewoon alleen maar... bizar en verwarrend is. Dat je de hele tijd denkt... van mensen hebben besloten dit te gaan maken... en het is niet eens grappig. Het was dus zonde van je trip. Ja, het is een beetje, een beetje... Waarschuwing. Uh, ja, waarschuwing. Zelfstoont, niet leuk. Um, ja, en daarnaast heb ik een film gekeken... die wel heel leuk was, uh, Demolition Man. Dat is echt uit mijn geboortejaar... dus ik had dat yeah. nog nooit gekeken. En zo leuk, jongens. wat de hel. <tiedacht> dat is echt een heel nieuw ding voor me. Mm -hmm. um, echt gigantisch grappig. Um, het doet een huh? beetje alsof het een soort... satire is à la... I don't know, misschien een... een grappige versie van Brave New World... of iets anders, dystopisch. Ehm... Um, maar uiteindelijk is het helemaal geen satire, echt. Het is gewoon heel erg grappig. Het is gewoon comedy. En hoezo um, was
3: je deze gaan kijken, Tom? Wat was de aanleiding?
0: Een collega van me had gezegd... oh, deze heb ik laatst gekeken en was heel leuk. En toen zei ik, nou oh ja, ik ga wel even kijken. Um, en toen was ik echt helemaal verbaasd over hoe goed die was. Mm -hmm. um, en ik ben helemaal geen fan van Sylvester Stallone of whatever. Maar ik wist niet dat hij zulke goede komische timing had en zo. <laughs> um, echt top. Volgens mij was dat
3: toen ook wel een verrassing hoor. Kan ja? ik me zo herinneren dat dat wel een, een, een gekke rol voor hem was, zeg maar. Dat we hem toen nog niet zo gezien hadden, toch?
2: Mm, uh, nou, het is, is wel een rol die, die lijkt uh, op, op, uh, op andere rollen in die zin dat het wel heel erg draait omdat Stallone Stallone is. Hè, er zit ook die scène ja. in uh, dat hij ingevroren wordt, geloof ik, toch? En dan uh, ik mm -hmm. heel veel van zijn lichaam. Ja. Um, ik heb Sylvester Stallone's
4: ballen gezien. Ja, ja precies. Ja. <laughs> maar ik vind vooral Wesley Snipes echt ja. amazing ja. in die film. Ik bedoel, Wesley Snipes is eigenlijk best wel een hele leuke acteur. Maar in deze film is hij ook... Ja, ik hou wel van dat uh, ethisch over de top. Ik heb hem toevallig dit jaar ook nog gezien. Dus, uh, mm -hmm. ik heb ja, ja, gewoon
0: iedereen in de film mag gewoon ja. zijn karakter helemaal naar elf doen. En gewoon ja. lekker gek doen. Ja, dit dat is een goede ook manier van leuk. over
4: de top inderdaad.
0: Ja, ik had wel alleen dat blijkbaar ik aan localisatie keek, een Europese localisatie. Want in de originele film gaan ze naar Taco Bell en is Taco mm -hmm. Bell de overwinnaar ja. van de franchise-oorlogen. Maar <laughs> de versie die ik gezien heb. Um, gingen ze naar Pizza Hut. Dat was blijkbaar de Europese versie... omdat Taco Bell toen nog niet bekend genoeg was in Europa. Ah. Maar dan zie je dus de hele tijd tijdens de tijd... dat ze dus over Pizza Hut praten... dat het een soort van gek nagesynchroniseerd
4: <laughs> is. Dus de monden kloppen niet
0: bij wat ze zeggen. Wat <laughs> Zoals ook dan... die
4: snor van uh, Henry Cavill... die is best ja, <laughs> wel. <Die is laughs> het werkt, het werkt niet <laughs> ja,
2: het ze waren, Een paar jaar geleden... Uh, was deze film... Uh, 20 jaar oud, denk ik. Neem ik aan. Uh, of 25 uh, ja, 25 jaar oud. misschien. 25 jaar twee jaar, jaar terug. Uh, en toen hadden ze op uh, San Diego Comic Con speciale Taco Bell uh, in de stijl van deze uh, futuristic Taco <laughs> Bell uh, gemaakt. Ja. Oh, wat leuk.
0: Ja, nee, dus echt uh, topfilm. Kan hem heel erg aanraden als je gewoon echt een hele leuke film wil kijken. Ja, dan gaan we het nu hebben over Planet of the Apes. Uh, ik wilde gewoon beginnen bij de eerste film. Want ik denk niet dat heel veel mensen hier het boek hebben gelezen... waarop die film gebaseerd
2: is.
3: Nou, dat uh, laat ik wel even. Oh, voor de behalve geeft
2: <laughs>
3: Ja, dus als je even hebt... Donna. Nee, hoor, nee, natuurlijk
2: niet. Ik wel, ik wel. Maar het is overigens aan te raden. Recent? Om het, uh, ja. ja, vanwege deze podcast dacht ik van... Nou, dat, oh, boek, dat okay. uh, bo ja. <laughs> boekje ook maar even lezen. Uh, en
3: français, Sidney? En français?
2: Oh, no. nee, 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 in de, in de, in de, in de vertaling. Uh, waar die oorspronkelijk overigens Planet of the Monkeys werd genoemd. maar uh, oh. Ja, maar, maar nee, dat, dat boekje is, is best leuk. En dus, uh, het, het leuke ervan is voor mij nu vooral de, om te zien hoeveel daarvan terugkomt in alle, alle filmbewerkingen. Uh, maar het is best, best oké. Okay. Uh, zeker de moeite waard. En je kunt hem zelfs, zag ik. Uh, op uh, YouTube staat heel veel uh, tegenwoordig uh, wat in het publieke domein is hè, van, van uh, films, maar ook, uh, ook audioboeken. En ik zag deze als audioboek hm. op YouTube staan. Dus als je geen zin hebt om mezelf te lezen, kun je, kun je even de, het audioboek luisteren.
0: Ja, nou, goede tip. Um, en ja, eerst, ik had hem ook nog nooit. <laughs> <laughs> ja, <laughs> um, ik had hem zelf nog nooit gezien. En um, was verbaasd hoe goed hij was eigenlijk. Want ja. ik dacht, oh, dat is een soort pulpy sci-fi. Maar misschien John is dat ook mijn idee van... sci-fi films van de vroeger zijn niet zo goed. Ja, ja. Dat ik dan steeds zo cool. achterkom uh, ja. dat ze toch wel zijn goed. Hadden
2: jullie hem al eerder gezien? Ja... Ja, ik had hem zeker al eerder gezien. Uh, de, 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 ik vond het altijd al een hele, hele goede film.
3: Zit uh, die pakt ook even zijn twaalf pagina's aantekeningen? Ja, daar. Ja, 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 hij is er klaar
2: voor. Nee, nee, nee. En, en ja, we hebben net dat muziekje gehoord uh, in de overgang uh, naar ons, uh, ons uh, item. Uh, muziek van Jerry Goldsmith vooral ook. Uh, even nog los van de film. Uh, echt een briljante soundtrack die hierbij uh, hier zit. Mm. Heel experimenteel. Uh, maar ontzettend goed. Uh, ja, dus ik had hem zeker al wel eens eerder gezien. En de rest ja. uh, ook toch, neem ik aan, hoop ik.
3: Nou, ik, nee. weet, het, ik weet het niet meer. Nee, ik, uh, nee, wat zo lastig is bij deze film... is dat er zoveel in populaire cultuur aangerefereerd <macht> mm. wordt... dat je niet meer weet of je hem nou gezien hebt of niet... En, um, dus ik was het aan het kijken. En ik had ook wel diezelfde verbazing als die jij had, Tom. Dus mm -hmm. ik denk dat ik hem niet eerder uh, uh, had uh, gezien. Ja.
4: Jij ook niet, Natasja? Nee, nee, ik twijfel ook een beetje. Maar volgens mij ook niet, omdat ik... ik um... Ik ben, ik ben niet zo'n fan van Star Wars, om redenen, waar we What? niet op in gaan. Maar ik, en toen dacht ik, ik, ik keek dit en toen dacht ik, wow, maar dit is wel goed. En ik refereerde het altijd een beetje in dezelfde, niet in dezelfde categorie, maar zeg maar, ja, stijl of zo. Ik vond, uh, ik vond het heel mooi ook. Ik keek een Blu-ray uh, iets uh, vandaag en ik dacht echt, wow, dit ziet er echt zo goed uit voor die tijd. Ja. Ja, tenminste, dat uh, neem ik dan aan. Dat vond, en, ik, dat vond ik ook, ja. En, en dus het is, ik.
2: Nou ja, het, is, het is wel grappig dat je het vergelijkt met Star Wars. Want dit, dit is dus eerder dan, dan Star Wars. Hè. Uh, dit is 1967. En Star Wars komt pas uh, in de jaren 70. En het is ook op een heleboel andere vlakken, nog los van de film... Uh, een soort voorloper van wat Star Wars heeft uh, gedaan met populaire... Cultuur, voordat Planet of the Apes uh, er was, uh, waren er eigenlijk niet science fiction film franchises... Uh, zoals deze geworden zijn en Star Wars natuurlijk daarna geworden is. Hetzelfde met merchandising, uh, poppetjes, uh, lunchboxes... alles wat je maar kunt bedenken werd er over die film uh, gemaakt. En terwijl heel veel mensen altijd denken van... ja, dat is Star Wars die met die met oh. de merchandising en zo begonnen is. Maar dat was ook Planet of the Apes. Ik vind het wel opvallend dat dat Planet of the Apes is geworden. Want ik vind het toch wel een soort van meer een
0: het is eigenlijk een volwassen film... Uh, dan iets als Star Wars. Dus ik kan ik me niet voorstellen dat dat dan in die tijd... tot heel veel merchandising uh, ja,
3: wie en jonge
2: fans heeft geleid. Wie
3: kocht
0: dan die
2: lunchboxes? Nou ja, Ape Mania. Dus inderdaad heel veel mensen die waren toch onder de indruk van, van die film. En met name kinderen, jonge, jongens, neem ik aan... Speel. Echt? In die tijd. Huh? Ja, ja, ja. Uh, je kon ook ik vind maspers... dit, uh, verder van een kinderfilm. <laughs> nee, dat klopt. Dat denk ik ook niet. Als je het, als je het verhaal echt uh, gaat bekijken, uh, dan niet. Uh, maar ik denk vanwege de visuals, omdat, het, omdat die apen er zo goed uitzien en even goed uitzien voor 1967. Als we er nu naar ja, kijken, ja, ja. Ja. zou je misschien zeggen van, wow, maar ik vind overigens nou, dat het nog steeds goed uitziet, Maar ik, kan me ik vond voorstellen. dat het
3: dan destijds ja. uh, uh, goed doorstaan hoor. Misschien Zeker, wel beter ja. dan. Uh, om even een knop in het onderhoek te gooien. Misschien wel beter dan bij Rise of Planet of the Apes. Ja. ja.
2: Nou ja, en, en wat, wat, wat het verder heeft. Het is...
3: Of tenminste in de zin. Beter in de zin dat het minder gedateerd is. Hm. Dat als ik nu naar Rise kijk. Ja, dan denk ik al. Ah, ja. Uh, dat, beter, was ja. Toen, dat was toen state of the art. Ja. Terwijl als je nu naar die, uh, naar die, naar die oude kijkt. Denk je. Wow, Wow, dat ziet ja. er nog steeds zo goed uit.
0: Ja, ik vind het ook wel opvallend dat ze... Um, ik bedoel, in, in The Planet of the Apes van 2001... zie je ook wel dat, dat er de apen er ietsje beter uitzien wel. Dat wat moderner is. Maar ik vind het niet per se dat die uit 68er slechter uitziet dan die uit 2001 met de praktische effecten. vind ik echt en uit, inderdaad heel sterk.
3: En in 2001
0: was dat echt... Uh, 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 toen heb ik die in de bioscoop
3: gezien. En dat was toen wel echt een, uh, een ding. Het was wel Top. toen... Uh, er was wel een hele rage omheen van, wauw, en het is echt heel bijzonder hoe ze die apen er nu hebben laten ah. uitzien. En je ziet bijna niet meer dat het Helena Bonham... Uh, is en uh, mm. dat was toen wel echt uh, uh, daar was wel hoe zeg je dat niet ophef maar op een positieve manier mm -hmm. Reuring
2: over, over. oké okay. het was uh, uh, we gaan het denk ik straks nog hebben over 2001 maar dat dat was we mm. gaan niet
3: alles chronologisch bespreken nee, toch nee
2: nee maar die niet se, de, nee, de nee. make-up de, make
0: make <laughs> uh, de special make-up laten we nu even over de make-up en de en de, en de uh, special effects ja special
2: make-up effects van, van, uh, van de van de Burton film 2001 uh, die waren echt state-of-the-art. Dat is, dat is daarna ook nooit meer overtroffen. Omdat daarna, echt direct daarna... is men min of meer gestopt met dit soort effecten... met make-up nog uh, te doen. Daarna werd het gewoon CGI. Mm. Dus dit was zeg maar, het summum... wat we qua make-up effecten hebben kunnen bereiken. En dat is ook uh, wat je verder van die 2001 film vindt. Uh, je kunt niet... althans... Dit is nou even een hele stellige uh, uitspraak... maar je kunt eigenlijk niet anders dan onder de indruk zijn... van het feit van hoe goed dat eruit ziet uh, in die film. En... Was jij
3: dat, Tom? Wat zei ik? Was jij dat, onder de indruk van de make-up uit, uh, uit de Tim Burton...
0: Ja,
2: ik bedoel, het, het ziet er
0: echt bizar goed uit. Ik vind ook uh, mooi hoe die opening sequence eigenlijk... die, die, die hele close-up zoom doet over uh, dat, dat hele panzer en, en de vacht van, van ja, uh, ja, ja. Uh, een van die apen. Waarmee ze ook echt wel eventjes willen laten zien van... kijk eens even wat wij kunnen. Mm -hmm. um, en ik, ik snap ook wel dat je dat, 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 je dat een beetje wil flexen... als je dat uh, voor elkaar hebt gekregen. Het ziet er super goed uit. Al die panzers zijn ook super gedetailleerd...
2: Um, en, en, Wat ik ook wel heel erg mooi vond. En die, die, die make-up, dat was dus in, in 67 ook al echt een, een, een belangrijk ding. Dat was eigenlijk het ding waarop uh, ze bij Fox, de studio die het uh, uiteindelijk geproduceerd heeft... Uh, mm. waarvan ze hebben laten afhangen of ze het zouden doen. Of, of die make-up zou, zou, zou werken. Daar hebben ze speciaal speciaal screentest ook voor gedaan om te kijken of dat op camera over zou komen... als iets waarvan mensen zouden zeggen... ja, is cool. Of dat iedereen in een deuk zou liggen... en zou zeggen van nou, laat maar. <lacht> um, en de man die die uh, make-up effects gedaan heeft... is John Chambers. En die heeft daar ook... Uh, de eerste speciale make-up... Oscar voor gewonnen. Die bestond nog niet. Oh. Uh, en uh, nou ja, er zijn heel veel filmpjes te vinden op, op YouTube... van hoe die make-up dan op het gezicht wordt aangebracht. En zo, dat kost vier uur om dat, uh, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar het ziet er fantastisch uh, uh, uit. Uh, en u... Maar
3: Sydney, was, was, waren, die, uh, waren die special effects ook de reden... waarom mensen naar de bioscoop gingen ja. voor
2: deze film? Ja, mensen vonden die look van die film, uh, dus vooral de apen... Uh, heel erg uh, cool... Uh, en, en, en daar is nog wel wat interessants over te vertellen, want het verhaal van Pierre Boulle, uh, daar zit overigens ook een twist ending in, daar kunnen we het misschien op, ook nog over hebben, maar uh, het verhaal van Pierre Boulle gaat er eigenlijk over dat een astronaut op een, op een planeet komt met apen, maar die apen die zijn uh, ontwikkeld qua uh, technologie, dus dat is eigenlijk gewoon onze... Tijd. Ons is het echt een logie. Die apen hebben ook ons soort kleren aan en die vliegen rond in helikopters en dat soort dingen allemaal. Um, en uh, uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om dat niet in de film te doen, omdat dat te veel geld kostte. En omdat ze dus geld moesten besparen, zijn ze naar een cultuur van apen gegaan die zich eigenlijk een beetje in de steentijd afspeelt. En
3: ja, dat... dat vond ik heel opmerkelijk. Da daar, dat was mijn grootste probleem bij deze film.
2: Oh. Ja, dat, nee,
3: uh, oh. um, nou ja, het is gewoon heel raar. Ze zijn in een fase die een beetje lijkt op de oudheid. Mm -hmm. Maar ze hebben wel uh, wetenschappelijke experimenten op mm -hmm. mensen. En ze hebben psychologie.
2: Ja, ja, ja. Wat toch en, wel echt, en, en Ja, creëren.
1: wat toch wel
3: echt hoort bij de moderniteit. Dus ik vond ja. die, die, uh, uh, die mismatch
4: tussen die tijdperken heel raar. Ik vond dat
0: ze dat... Oh,
4: Sorry, ik vond dat ze dat juist goed hadden gedaan. Omdat het een soort van... Blijft aangeven dat die apen... Dus nooit echt verder kunnen komen... Dan dat wat ze hebben. Weet je wel... Dat er een spaceship komt is... Voor hun dus niet te bedenken. ja Dat klinkt misschien een beetje onaardig naar apen toe. Maar ik dacht juist van... Er zit dus een max... Aan hun kennisvergaring... Of aan hun intelligentie. En... Uh, ja, dat, dat, uh, ja, dat vond ik wel geinig neergezet of zo. Niet, niet per se dat het dus uh, heel logischerwijs dat zij dus nu super intelligent zouden zijn en wij dat het helemaal is omgedraaid of zo. Ik las dat zelf als
0: um, dat ze heel bewust technologie teruggehouden hebben, omdat ze anders de apen erachter zouden komen. Uh, wat hun echte oorsprong uh, is.
2: En dat, dat, maar waarom nou, doen de... ze
3: dan die experimenten op mensen?
2: Ja, dat snap ik dan ook niet zo
4: goed.
2: Omdat het in het boek zit. Dus <laughs> dat uh, nee. zat al in het script. <laughs> en, en, en later hebben ze pas bedacht... dat ze dus die, 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 die nou ja, Stone, Stone Age uh, tijd uh, ervan zouden maken. Uh, voor mij werkt dat wel heel goed om een aantal redenen. Ten eerste vind ik de look gewoon heel cool. Het ziet er gewoon... Uh, vind ik cool uit. Sci-fi-achtig ja. uit. Ik vind ook de kostuums die die apen heel, aan hebben. Heel
3: Flintstones-achtig.
2: Uh, wel Flintstones-achtig. <laughs> ja. Dat is waar. Maar ik vind bijvoorbeeld die kostuums die zij dragen. Hè, die groene pakjes van de, de chimpansees en de oranje van de uh, bovianen en zo. Of nee, wat zijn het? Uh, orang um, mm -hmm. dat, dat ziet er gewoon heel cool uit. Dat is een cool ontwerp. En het helpt in het verhaal natuurlijk heel erg. Omdat daardoor, en door een aantal andere trucs die ze uithalen, Um, die Taylor en, en zijn andere astronauten niet direct doorhebben... Um, nou ja, wat de twist ending uh, uh, is. He, je zou misschien op het moment dat je op een planeet komt... waar alle apen Engels spreken en uh, uh, dezelfde kleren aan hebben... als van de planeet waar jij vandaan kwam... zou je mm -hmm. misschien denken van, hmm, dat zou wel eens even iets kunnen zijn... Ik
3: Nadat... niet hoor. Ik zou gewoon denken parallele universa. Ja, dat zit die laatst ja. nog uitgelegd in de
4: podcast. Ja. Zo werkt dat. Ja, ik vond dat dus uiteindelijk niet zo goed werken. Okay. Want ik had, had het hmm. nog nooit zo gezien. En ik dacht na tien minuten. Oh dit is dus gewoon aarde. Maar veel later. <laughs> en, en ik snapte gewoon echt niet. Waarom, er, waarom mensen dit een twist vonden. Want ik zat op de bank. Ik keek deze film met mijn partner. En echt zo van. Maar die had hem wel gezien. ik zag. Maar dit is dan toch gewoon bla, aarde. En hij zegt zo. Huh? Ja, maar ik, heb je de film al gezien? Nee, ik vond dat heel ja toch maar, wat duidelijker dan. Maar zouden... Ik weet niet goed waarom. Maar... Nee, nee, maar ik, met... ik snap dat helemaal,
3: Natasja. Want dat, dat had ik ook. Dit is dus zo'n film waarvan je al weet dat het einde daarin zit. Dus daardoor wist ik ook niet van heb ik hem nou al gezien uh, of niet. Maar dit is wel die scène met dat vrijheidsbeeld. Volgens mij hebben de Simpsons ja. dat mm -hmm. een paar keer gedaan. Ja. En weet je wel, dat komt dan vaak terug. Um, en terwijl ik hem ook zat te kijken, het was precies hetzelfde wat als jij als had, Maar voor die apen is het duidelijk dat het, dat, dat het gewoon de aarde is. En hoe is dat begrijpt? Charles Heston dat al ja. niet. Mm. Ja, ja, nee, ja, dat is
2: het kokkertje. Ja, ja, ik weet niet, maar ik denk dat dat. Ik, ik, dat kan ik natuurlijk niet helemaal beoordelen. Maar ik denk dat dat deels wel komt door wat Linda aan het begin al, al zei. Uh, deze film is zo uh, tot het cultureel kapitaal gaan behoren... of hoe je het ook wil noemen. Het cultureel erfgoed. Het cultureel erfgoed, ja. inderdaad. Dat je um, dit soort verhalen... inmiddels zo vaak hebt gezien... Ja. Uh, dat je hmm. nu van deze ja. film denkt... oh ja, maar ik weet al... maar dat was denk ik, in 1967 anders. Uh, de, de man die dit twist-ending overigens bedacht heeft... Uh, uh, was uh, dezelfde man die ook achter de Twilight Zone afleveringen... van die tijd zat, Rod Sterling. En nou ja, Dat was natuurlijk wat de Twilight Zone ook bij uitstek altijd deed. Uh, opeens een rare twist uh, die, er, die erin zat. Um, en dat einde, ja, ik vind dat nog steeds vrij briljant... Uh, ja, ja.
3: Wat, ik was, wat dus heel kut was bij mij. Ik, uh, uh, ik zat jee, nou komt het einde. Mm. <laughs> en toen viel het geluid uit. Het zat ja, had ik ook in. bij mijn
0: download. Oh. Ja,
3: dus toen, En, 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 Super en
0: ik wist wel wat er ging gebeuren. Maar Jasmine, mijn vriendin, die wist het nog niet. Dus ja. toen moest ik echt gewoon een soort van panisch naar YouTube toe. Om die scène even op te zoeken. <laughs> uh,
3: het is helemaal kut. <laughs> op op die film dan achterkijken. Hey, ja. oh, dus je dus moest, goede...
2: dus, 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 moest zelf Charlton Heston nadoen en zeggen. Damn, ja. Yeah. God damn you all to hell.
3: Dat, uh, oh, ja. wat vinden jullie daar trouwens van? Dat het eerste wat Charlton uh, Heston tegen de apen zegt is... God damn apes. Nou, nou dan uh, heb je als astronaut dat dat niet echt een les diplomatie gehad... toen nee, je op training nee. was.
2: Nee, wat hij wat zegt is inderdaad... Get your filthy paws off me, you damn dirty ape. Um, en uh, ja, dat, dat is inderdaad um, wel vrij heftig. Maar de reactie van de apen daarop is ook uh, briljant natuurlijk.
3: Wat doen de Apoker? Nou, die weer? kijken hem in een
2: ja, heel vergaan. verbaasd aan. Zo van, hoe kan oh, dat zo, nou? Ja. 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 Hoe vonden jullie hem als uh,
0: protagonist eigenlijk? Ik vond hem echt de hele film door... echt een gigantische lul.
2: Ja, maar dat is bewust. Uh, dat ja, dat ja. zegt hij eigenlijk in de eerste scène ongeveer... zegt hij al dat hij de aarde gewoon ja. kut vindt... en uh, de mensheid is kut... en daarom is hij <laughs> in dat ruimteschip gestapt... dat toch sowieso... 3000 jaar in de toekomst pas uh, ergens terecht komt... Uh, en dan hoopt hij dat er ergens iets beters is... dan de mens... Nou, erg teleurstellend. Natasja? <laughs> Voor hem dan.
4: Ja, nee. Het, ik, uh, ik dacht ook dat het een beetje bedoeld was... om, om, om de rollen om te draaien, de, uh, draaien. Weet je wel, zijn reacties zijn heel erg... Uh, oer, dus heel erg eigenlijk mm. zoals een aap zou re reageren of in ieder geval ja nee, niet met woorden, maar wel heel erg vanuit zo'n uh, weet je zo mannelijke uh, klop op de borsten achter. Uh, Echt uh, een alpha man. Ding. Ja, dus dat ja. is wel ja, dat is heel bewust gedaan, maar dat ja het is niet sympathiek nee. nee. <laughs> dat uh, zou ik het niet willen noemen, maar ik vind nee, het wel omdat juist hij goed, goed gauw, gedaan.
2: Oh, ja. Sorry.
4: En vinden jullie dat het bij Mark Wahlberg beter
3: in uh,
2: 2001? Nee. <laughs> nee. nee.
0: Nee. Nee. Hoe nee. vinden jullie trouwens die, die uh, uh, twist in die 2001 uh,
2: remake? Want nou, daar, is... daar
0: proberen ze dan, net als in de originele film... dan weer een verrassend einde aan te gooien.
3: Ja, want daar is het toch iets anders. Want ik heb 2001 en dus in 2001 gezien. En ik ja, weet ik... dat die anders was. Ja, dus het dus ik zal weer? even
0: schetsen voor de, voor de luisteraar. Uh, Mark Wahlberg ontsnapt aan de Planet of the Apes... wat daadwerkelijk een andere planeet is. Uh, in, uh, die dat remake. was het.
3: Dat was het. was een andere planeet.
0: Um, en hij komt dan terug op de aarde. Oh, ja. um, en dan is de twist dat... Uh, dat, dat um, Lincoln Memorial... dat dan die kop veranderd is in een aap. Uh, en dat is dan de aap die oh, hij probeerde te yeah. verslaan op die planeet. Abraham in en, Ape, Raham Lincoln. Hey. Oh, um, oh, en dat is totaal verwarrend, want hoe is dat gebeurd? En, hè? Ja, het zit wel nee, niet uitgelegd. Dat nee. is
3: stom, ja, dat weet ik nog. Dat was stom. Dat kan want het ook. moest een ander einde zijn dan het origineel. Want iedereen kende ja. dan het einde. Uh, en toen kwamen ze hiermee. Maar het is gewoon confusing, confusing op een niet leuke, confusing manier.
2: Klopt. Nee. Het, klopt het klopt ook verhaaltechnisch. Uh, niet, je kunt je, de, er is eigenlijk geen manier waarop dit logischerwijs zou kunnen kloppen in het verhaal wat ze hebben, hebben verteld. Het, andere dimensie? Ja, al, ja, dat zou kunnen. Als ze een andere dimensie <laughs> ja, komen, dat, ja, dat klopt. Dat is te, het geworden. thema van deze aflevering. <laughs> um, wat wel grappig is, is dat dit einde een klein beetje lijkt op het einde dat in het verhaal van Pierre Boulle uh, zit. Uh, het framing device van het verhaal van Pierre Boel is dat er twee astronauten in een ruimteschip op vakantie zijn en dan een fles in de ruimte tegenkomen... en in die fles zit een brief. En die brief gaan ze lezen en dat is het verhaal van, van een astronaut... die geland is op een planeet waar iedereen aap is... en hij als mens niet goed begrijpt hoe dat dan tot stand is gekomen. En de twist-ending van dat verhaal is dat aan het einde... die je erachter komt dat de twee astronauten die, die dat verhaal in die fles hebben gelezen... Die, die geloven er geen snars van, want het zijn apen... en die geloven er niks van dat er een mens is geweest... die, die überhaupt kon schrijven, et cetera. Dus twistending twist-ending van dat verhaal... is dat je er op het einde van het boek achterkomt... dat, er eigenlijk, uh, ja, dat de astronauten eigenlijk apen zijn... Ik geloof niet dat het helemaal ja, ja. overkomt.
4: Nee. <laughs> je moet het gelezen hebben. Ja, je moet je het gelezen hebben. Aan, met,
2: de, uh, ja. erbij het
4: het aan de, de Zoom ook. Uh. Ja, ja. ja. Was, ja. En en het, het ja. was meer dat ik gewoon heel erg aan het luisteren was naar je Fascineerd, verhaal. Gefascineerd. Oh, ja. en
2: verhaal. Ja, gefascineerd. Ja. Nou, en het leuke daarvan is weer dat in de. Want ik geloof dat we daar niet zo lang over gaan hebben. Maar de, de vervolgen op nee. de 67-film. Uh, hey, Beniet de Planet of the Apes. Uh, 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 daar, daar komt uiteindelijk weer een andere astronaut op de, op de, op de, op de aarde uh, terecht. En uh, daar blijken dan mensen gemuteerd te zijn die een bom aanbidden. Dat zit dan weer later in die remakes, waar we het wel over gaan hebben, uh, zitten daar verwijzingen naar. Maar dan komt de derde film, uh, en dat is Escape from the Planet of the Apes. En dan blijken de apen dus wel degelijk het ruimteschip van Charlton Heston te kunnen besturen, want daarmee zijn ze aan de aarde. Ontsnapt, die in de vorige film uh, namelijk benieuwd, ontploft is. En dan landen ze op aarde in onze tijd. Hoe dat kan, dat weet ook niemand. En dan krijg okay. ik uh, <lacht> het, 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 het twist, de twist van dat verhaal van Pierre Boulle... Die wordt dan in beeld gebracht, want dat ruimteschip landt en er zijn allemaal militairen op het strand om dat ruimteschip te begroeten. Want uiteindelijk is, is, zijn ze weer teruggekeerd en er staan generaal's die staan daar in het gelid en die verwelkomen dan de drie astronauten die uit dat ruimteschip uh, stappen. Welkom terug op aarde. Uh, en dan doen ze hun helm af en dan blijken het apen te zijn. Oh. En dan komt er ik weer geweldige elke muziek keer, van Jerry Gold. Dan blijkt het.
3: Abend ah, te zijn. Nee, dan blijkt ja. het. mensen te zijn. Maar Sidney, die, 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 die um, sequels van mm -hmm. toen die uh, uh, ik niet heb gekeken wegens tijdgebrek. Mm -hmm. uh, was er wat? Ja. Was er wat? Uh,
2: beneath the Planet of the Apes uh, is. Uh, daar moet je van houden, zeg maar. Dat is denk ik niet, niet, niet voor iedereen. Uh, vooral vanwege die, die gemuteerde mensen onder de aarde... en die wel die een bom hebben en zo. Uh, Escape from Planet of the Apes is echt een goeie, gewoon een goede film. Een leuke film. Is ook uh, best wel interessant om te zien... als je later die uh, uh, nieuwe films uh, gaat kijken. Omdat bijvoorbeeld dat hele idee van Caesar komt daar uh, vandaan. Uh, uh, ja, de films die daarna dan komen uh, die zijn niet zo geweldig maar ook weer niet heel slecht uh, er is er bijvoorbeeld eentje die gaat over de, uh, eigenlijk de opstand van de apen dus de apen die in opstand komen tegen de mensheid en uh, nou ja, de wereld uh, de, uh, de planeet willen gaan uh, veroveren en uh, daar is een special edition van uitgebracht. En die is behoorlijk gewelddadig en, en cynisch. En dat is best wel, best wel cool. Okay.
3: En wat is de verhouding precies tussen die oude sequels en de nieuwe sequels? Want daar zitten wel ja. wat overeenkomsten in, toch? Ja,
2: er zitten verhaaltechnisch uh, heel veel uh, overeenkomsten in. Uh, ze hebben allerlei elementen uit die sequels genomen voor die nieuwe films. Maar ze hebben bij die nieuwe films wel eigenlijk het uitgangspunt genomen. Dit zijn, zijn prequels op de eerste film. En de latere films, die hebben ze min of meer genegeerd. Want dat verhaal hè, van, van hoe de apenplaneet ontstaan is... Uh, zoals je dat in de originele uh, filmserie uh, ziet... Ja, dat, dat klopt helemaal niet overeen met wat je in die nieuwe films uh, ziet. Maar ze hebben dus wel... Wat uh,
3: vonden jullie... Ja, sorry. Wat, ja. wat nou, vonden ja. jullie van... Um, uh, ik ik um, zat eens even naar die timeline te kijken <laughs> net. Mm -hmm. Maar uh, die... Eerste film uit 1967, die is echt. Dat is echt in het jaar. Hoeveel?
1: Uh, echt. Uh,
4: 3000, 3000 nog eens.
3: Ja. ja. En uh, uh, die nieuwere
4: films, dat is best wel een beetje
1: nu-ish.
4: Uh -huh. Ja, maar die, uh, de, die nieuwe films, die, daar, dat, dat enige wat ik daar niet helemaal aan begreep was. Waar, hoeveel tijd daar nou tussen, zeg maar, 1 en 3 zit? Ik, uh, de, ik ben het zelfs geen Google-film. Twaalf jaar, ja. jaar. Ja. Twaalf jaar.
1: Ja ja nee, dus er zit niet tien echt,
4: jaar tussen de... De, de,
0: eerste, de, de eerste en de tweede film um, en tussen de tweede en de derde film zit twee jaar volgens mij ja
4: maar want... nee, niet in, ik bedoel in de film hè ja, ja, in de film oké nee dat gaat... dacht ik ook zoiets maar het gaat dus
3: best wel snel uh, Aan ah, het begint zeg maar met dat intelligent worden van de apen en leren praten mm -hmm. en op paarden rijden. En, uh, weet je, en dan is het eigenlijk allemaal pas uh, 2036, zeg maar. Ja. Wat gaan ze dan in die andere 1500 eeuwen wel of niet nog doen? Dat, ik vond dat ja. dus... Nou ja,
0: uh, uh, aap zijn, gewoon chillen.
3: Ja, en ik, maar ik vind dus...
4: Back to maar, basics.
3: Ik, ik vraag me dus af of wij in onze tijd, dus heel veel zijn in deze tijd, zeg maar, of we dus heel veel science fiction hebben, die heel erg dichtbij onze tijd moet staan. En, dat, en wanneer heb ik nou voor het laatste film gekeken, die over het jaar 3500 uh, ging nou, of zo? Nou, af,
2: afgelopen week toen je uh, Planet of the Apes zei okay. <laughs> Maar, uh, ja. ja, maar ik, ik maar die is, het wel. Nee, maar, met, die is, met, is, met, maar die
3: is niet uit onze tijd zitten, nee, nee. die is uit waar. 1967.
2: dat is waar, dat is waar, dat is waar. Maar, de, Toen maar was ik nog niet de, de, geboren. de, de, de uh, astronauten in uh, Planet of the Apes die in dat, die 40ste eeuw uh, terechtkomen, die vertrekken in de filmchronologie in de jaren 70. Uh, dus dat zegt ook... Ja, maar dichtbij, mijn
3: maar mijn punt is dus, of mijn, mijn uh, um, voorzichtige observatie, of we dus nu in, uh, in de jaren 20, uh, en misschien ook dus, of we in de jaren 10 en de jaren 20, uh, science fiction hebben die dus best wel dicht bij mm. ons uh, staat. Dus het zijn apocalypsen die nu gebeuren, uh, terwijl dus in de jaren 60 uh, het veel verder in de toekomst veel verder in de toekomst werd gedacht.
0: Ach, ja, maar misschien komt dat uit een soort van technologisch optimisme dat in die tijd er meer was. Het is een beetje zo'n brede cultuur-filosofische mijmering. Maar het is gewoon een beetje dat inderdaad, de space race, technologische dingen... die allemaal nieuwe fantastische werelden mogelijk maakten. En nu zijn we daar wat cynischer over, denk ik. Ja. Ook omdat de afgelopen tien jaar nou niet per se reden tot optimisme zijn geweest.
2: Nee, nou ja, en het is, die, die films zijn ook wel... Uh... Gek, gek actueel op dit moment natuurlijk, omdat uh, de, 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 het gaat over een virus. De, de, althans, de, de nieuwe, de prequels. Uh, de, ja, god, het begin een, van uh, uh, Dawn van is tweede. het precies.
1: Ja, dat was ja, echt... Al uh, echt... oh, je moet
2: binnen blijven. <laughs> ja, ja, precies. Het had gewoon letterlijk... En het is, het, het, Ik vond het dus ook interessant om ze, om ze daarom eigenlijk... Nog een keer terug te kijken. Omdat je in de tweede film zie je een aantal overblijfselen van uh, nou ja, wat er dan fout is gegaan uh, met dat virus. Hè. Dan hangen een aantal bordjes hangen daarop en zo. En uh, dat is wel creepy. Als je kijkt wat er, wat er nu in onze wereld. Uh, speelt. Vond ik het
3: helemaal niet. Maar ik heb, ik heb hier in de andere, pod, de andere podcast. Uh, in Onder Mediadoctoren uh, hebben we het hier de vorige aflevering af toen we. Uh, onder andere Laura Kopier te gast hadden die gespecialiseerd is in representaties van ja. de apocalyps. Ja. Uh, dit is toch niet de apocalyps die wij verwacht hadden. op basis van films en series. En nee, uh, dus nee. ook in dan. In, uh, in uh, uh, het zijn misschien alleen de eerste twee, drie zinnen die uitgesproken worden. van je denkt, hé, hey, dat lijkt op onze situatie. Mm -hmm. En voor de rest, ja, ik bedoel. dit is toch de, de sufste apocalyps ever. Dit is gewoon. Oh, dit we leer... wat we nu hebben,
2: bedoel ja, 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 Wat ja. we
3: beleven. Ja, het is gewoon maar iedereen doet wat er, wat er van ze gevraagd wordt. Er is helemaal geen social collapse. En nee, we... maar dat is kan je komt, zeggen, dat ik... komt nog. Maar nee, nee, nee. Dat maar...
4: komt nog.
2: Ik denk dat het ook komt, omdat het, 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 het virus... In de, in de Planet of the Apes-serie... Uh, uh, daar gaan mensen... Hè, die krijgen een soort... Uh, uh, simian flu... in plaats van een avian uh, flu. En die gaan daar ook in grote getalen dood aan. Uh, veel, veel grotere getalen... Zeg maar, dan, dan gelukkig... Uh, wij nu meemaken. En het heeft natuurlijk een bijkomend effect... dat de apen slim worden. En dat gebeurt met... Uh, Corona uh, volgens mij uh, niet. Um, plus... Nog niet, maar. Hè? Het kan nee, altijd nog erger. niet. Je weet het ja, niet. Ja, dat muteren. weten we nog helemaal niet. <laughs> en, en, en dat, nee, heeft dat... iemand dit al onderzocht? Nee, daarom. daarom. Ja, maar is de Grond uh, zag ik. Maar um, En daarbij... Uh, 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 wat ook wel, in, wat, wat wel interessant is... is dat ze dan in die latere film... Uh, dat virus laten muteren op een manier waardoor mensen uh, die het dan overleefd hebben uh, uh, niet meer kunnen praten en ook nou ja, zich wat raar gaan uh, gedragen, gaan wat dan weer aansluit op weer hoe de, aansluit de mensen er in die, in die 67 film uh, aan toe zijn. Ja,
0: want uh, dat, dat, dat vroeg ik me inderdaad ook al af voor ik uh, die nieuwe films opnieuw gekeken had van, uh, wat is het, 1500 jaar tussen uh, uh, daartussen. Dat is best wel snelle tijd voor mensen om zo te devolueren. Ja, maar dat, dat uh, dus, daar moet je wel echt je best voor doen. Maar ja, dus daar, daar worden ze door geholpen, blijkt dan uit uh, latere films.
3: Maar dat, ja, maar dat is dus ook, dat was dus, het is dus even een reden waarom ik dus vind dat het dan nu dus allemaal heel erg snel gaat in het nu. Dus waarom hebben ze niet wat meer tijd daartussen genomen? En dat komt natuurlijk omdat ze uh, die hoofdpersoon wilden behouden. Mm -hmm. Maar ja. ik vond het een beetje te rap gaan. Ik wou nog zeggen, Sint-Nee, mm -hmm. dat de verklaring kan natuurlijk ook zijn mm -hmm. dat Apocalypse gewoon als
4: de apocalypse ook komt, als we dus nu zien, dat dat gewoon niet zo heel filmisch is. Nee. nee is, dat, de, dat, uh... Iets minder geweld en vulkanen die uit elkaar spatten. Ja. Dat lijkt me realistischer dan. En er waren
3: ook niet echt dolfijnen in Venetië. <lacht> nee.
2: nee. Nou, maar wel leugens. <lacht> Venetiaanse avond
3: maar we zijn toch heel gretig op dat soort apocalyptische beelden dat het met die ja, dolfijn plot, heeft iedereen gedeeld ja. en ook herkje zwemt in de Noordzee was mm -hmm. ook al niet waar
0: nature is healing we are the virus precies uh,
2: ja, ja, ja dus
3: al die, al, die, al, die, uh, over... al die dingen dat blijkt allemaal niet waar
2: nee, nu, dat is wel <laughs> ook een, uh, uh, bij, uh, 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 bij, uh, nou ja, daarover voor de luisteraar Susan Sontag, die heeft er natuurlijk mooie dingen over geschreven. Hè? Over hoe ziektes, die heeft overal mooie dingen over geschreven. Ja, ja. maar ook over hoe ziektes in, in onze taal uh, ja, als metafoor kunnen worden, worden gebruikt. Uh, uh, inderdaad, wij zijn het virus en het gevecht en de, de frontlinies en dat soort dingen hmm. allemaal. Zoveel kots daarop. Ja, terecht, terecht. Ja. Wat wel interessant is, wat jij net zei Linda, dat ze dat waarschijnlijk hebben gedaan met ze dezelfde acteur, hè? Andy circus de bekende van Gollum uh, uh, die wilden ze gebruiken voor Caesar en dat dat dan ook in die films doorbleef gaan. Uh, in de eerste uh, of die eerdere filmingen dus de, de, de 67 en wat daarna volgde, uh, was er steeds één acteur die de hoofdaap uh, speelde, Roddy McDowell en wat ze daar dus gedaan hebben is hem gewoon als acteur en ook dezelfde make-up andere apen laten spelen. Dus in de eerste film is hij de eerste aap en dan later speelt hij zijn zoon en in de televisieserie speelt hij weer een andere aap. Maar ze wilden dus als een soort vaste lijn in die serie wilden ze hem als acteur behouden en nog één weetje, uh, een van de apen, een van de orang oetangs in die remakes, die heet Maurice. Hè, dat is die grote slimme aap uh, die iedereen uh, die heel aardig is. En die is weer vernoemd naar uh, de acteur die uh, Dr. Zeus speelde in uh, de 67 uh, film waar de Simpsons uh, in de musical dat mooie liedje Dr. Zeus, Dr. Zeus, Dr. Zeus van hem gemaakt hebben. <laughs> um. Ja, ze hebben ook
0: trouwens bij die uh, nieuwe films ook best wel veel mensen de hele tijd hergebruikt met allemaal verschillende karakters. Gewoon puur omdat ze een handjevol acteurs hadden. Uh, die die mimiek Wat van die apen hadden bestudeerd en dat loopje. En die moesten dus ook echt gewoon alle achtergrondapen. dat zijn allemaal dezelfde mensen. die gewoon een ander virtueel aapje op ze geplakt krijgen. Uh, en die moesten dus ook echt.
3: Wat, vond, wat vonden jullie van hoe dat gedaan is? Hoe dat eruit ziet?
0: Ik vond dat het uh, tegenstelling tot jou, volgens mij, uh, uh, echt vanaf RISE echt wel heel erg goed uh, uitzien. Uh, niet altijd even goed qua uh, uh, CGI, maar heel goed qua hoe ze uh, bewogen de, de, de kleine trekjes in de gezichten en zo. Um, ik vond het heel overtuigend gedaan. Um, echt. Om, om wat, wat toch mensen zijn met een soort CGI, pak je eroverheen heel erg als apen zich te laten gedragen, heel, heel geloofwaardig als apen zich te laten gedragen. Uh, en dat wordt eigenlijk nee, met de film wordt alleen maar beter, omdat dan de CGI ook het, het steeds beter wordt om uh, dat inhoud
4: ja ik, ik ben het eens met Tom ik, op een gegeven moment ging ik eigenlijk ik dacht eerst dat die aap gewoon helemaal een soort
2: je dacht sorry. gewoon dat het echte apen waren
4: nee dat het echt helemaal CGI was maar ik oh. dacht als in gewoon helemaal getekend zo. zo. dacht ik dat kan helemaal niet Natasja. hallo. daar zitten dus echt mensen in die zo'n, die, op die paarden bijvoorbeeld, vond ik best wel indrukwekkend hoe het geen mensen zijn op een paard, maar echt apen op een paard dat vond ik bijvoorbeeld heel goed gedaan ja en ja, jij ja. Ja, vindt dat niet, Linda, want ik, ik, ik...
3: Nee, ik vind dat je dus gewoon ziet dat het, dat het CGI is. Ja. ja. Maar dat kan toch ook niet het... anders? Ja, maar dat Omdat ik meteen... het niet... Ik zag meteen aan het begin van uh, Rise... Uh, ik, vond ik het meteen nep.
1: Oh, nou, en ik, ik, en je kan,
3: maar je kan het en, nep, en het kan nep zijn en alsnog een beetje knap gedaan. Dat heb ik dus heel erg bij dat allereerste deel. En hier is dat ik gewoon, ja, nee,
4: nep. Ik vind nou. dat in de derde film wel wat meer. Omdat dan, het lijkt wel alsof ze dan in die derde film ook, of zeg maar in War, uh, echt mensen gaan na... Zeg maar dat de, de aap gaat, is dan weer zo vermenselijk dat het ook weer... En toen vond ik het sticky-icky worden of zo. Mm -hmm. Ik dacht, oh, dat knuffel en dan dat bewegen. Dat vond ik wel heel nepper. Dan, ja, ja, ik had het
0: bij een van de uh, latere scènes... waarbij Caesar uh, een granaat aan het gooien is. En dat is eigenlijk een, ah. een shot dat je hem van een afstandje ziet... voor het eerst dat hij op twee benen rent. En dat zie je eigenlijk op geen enkel ander shot in die film. En dat is met een goede reden, want het ziet er niet uit.
2: Mm. <laughs> En dat vond ik best wel jammer. Ja, wat, wat ik wel knap vond is toch... Uh, uh, ik, ik had ook wel zoiets hoor. Als je het nu bekijkt dan... Uh, het, is, het is gewoon CGI. Uh, dat, 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 daar kun je niet omheen. Uh, ik denk dat niemand zich zou kunnen vergissen... in dat het geen uh, CGI zou zijn. Uh, maar wat ik wel knap vond is... als je t, de film bekijkt... Uh, dat je dat je heel erg gewoon meevoelt met de apen. En uh, wij zien Tom opeens niet meer. Tom, oh, daar is hij weer. Ja, uh, ik kreeg ah, een
0: okay. melding dat mijn batterij bijna leeg is ah, okay. van mijn telefoon. Um, maar dat is
2: nog 20 dus hopelijk dat ik de eind, het uiteindelijk van de aflevering. Maar, goh, luk, maar. Uh, Dus wat ik, wat ik opvallend vond, is dat je zo meevoelt met die apen... en dat dus de apen ja. ook echt de hoofdrol spelen. Want de menselijke acteurs, die wisselen ook steeds. Die, er zit geen continuïteit in. Hè? De, je begint met James Franco, dan krijg je andere mensen... en dan krijg je Woody Harrelson. Maar die hebben niks met elkaar te maken. Dus de, 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 de vaste lijn zijn de apen. Uh, en dat vond ik dan wel weer interessant. Want volgens mij gebeurt dat niet zo heel vaak... met CGI-karakters. Dat dat degenen zijn die echt... Uh, uh, nou ja, de hoofdpersoon zijn. En ook van film tot film de hoofdpersoon blijven.
3: In ja. uh, de versie van Dawn... die ik had gedownload... was er geen ondertiteling bij de apen. Oh. Of, en dat is uh, daar ja, daardoor uh, miste ik uh, wel volgens mij een essentieel deel van oh, ja, deze hier. film. Ja. <laughs> Want ik kan je kan uh, die hun gebarentaal niet ontcijferen.
1: Nee, oké, okay. nee.
0: nee, ik vind het wel um, mooi gedaan hoe ze dat ook opbouwen door de films heen. Dat in de eerste film is James Franco nog duidelijk de hoofdpersoon. Um, en Cesar is daar meer bij karakter. En steeds meer door de films worden de mensen minder belangrijk. Dus in de tweede film zijn er ook nog wel mensen. Heb je Gary Oldman en die andere man. Mm -hmm. Ik weet niet meer hoe die heet. Um, die ook nog wel onderdeel van het plot. En dan, dan zijn ze een beetje 50-50 verdeeld. En bij de laatste film is Woody Harrelson echt alleen nog maar een vijand. En zijn er mm
2: -hmm. geen uh, menselijke karakter ja, dat kleine meer...
4: De kleine meisje.
0: Oh, Nova,
2: sorry. vernoemd naar Nova. Ja. Nova oh, kunnen we
0: het even ja. hebben ook nog over die oude film uh, mm -hmm. en Nova?
2: Ja. En hoe creepy en naar dat <laughs> is. Ja, um. Ik ga het nog creepier voor je, voor je maken. Zij was tijdens de opnames van de film zwanger van uh, nee. de producent van de film, oh. uh, Richard Zanuck. Ik dacht dat je ging zeggen 17. Nee, ja, <laughs> ja, nee nou, ja. dat, nou, ja. dat verwacht ochtrijf, ik ook. het ook zoiets, maar <laughs> ze was ook zwanger, ja.
3: Maar dat was er niet aan af te zien, hoor, dat ze zo Nee, was. daar hebben ze heel
2: veel moeite voor moeten doen.
4: Lekker wijf, man.
2: My female. Maar
0: dat, oh. Echt, dat
4: was female. toch ook, ja, dat, dat is toch ook expres gedaan, neem ik aan. Niet per ongeluk van... Uh, uh, ik uh, ben heel onaardig tegen vrouwen, maar meer van... Dit is mijn karakter. Uh, ik ben heel oer en... Uh, ja, maar ze zei, werd tegelijkertijd ook wel, zon, wel heel
0: zon. erg neergezet als eye-candy, natuurlijk. Ik bedoel, alle oh, mensen ja, zaten echt is. onder de modder en met grote bossen haar. En zij zit er met de perfect gestelde haartjes in een bikinietje. Right? Ik. Uh...
3: Ik moest erg om uh, de een of andere reden denken aan uh, Barbarella. Uh, uh, een van mijn lievelingsfilms. Uh, waar zij ook gewoon alleen maar eye candy uh, is. Dat doet in die film ook nog wel een aantal dingen. Maar uh, de manier waarop zij daar... Uh, waarop de camera eigenlijk naar haar kijkt... Is zo klassiek seksistisch. Uh, uh, ja, dat ik kan daar wel van genieten, zeg maar. Goed. En, dat, en dat, is, dat vond ik bij Planet of the Apes ook. Ja, ik bedoel, dit is wel... Wel een voorbeeld het ultieme voorbeeld van de male gaze. Ja, uh, uh, en en uh, vrij van ironie ook nog. Weet je wel, ja. wij zitten natuurlijk... Wij, wij, sinds de jaren negentig is dat denk ik ongeveer... waarin als er dan zo'n soort hypersexistische of hypergeseksualiseerde representaties zijn... dat altijd met een soort kniphoog is. Mm -hmm. Weet je wel van, nee, maar we doen het overdreven. We zijn ons ervan bewust of zo. Haha, dus dan, dan, mag dan is het goed. Keer wel. Ja, precies. Ja. Dan moet je erom lachen, dan is het grappig. grapje... En hier is dat gewoon, ontbreekt dat gewoon? En dat, ik weet dat dus wel lekker, verprissend <laughs> Zo, zo, zo. Ze
0: mag zich gewoon niet en als is, of.
3: Ja, en ze is, en ze, weet je wel, ik bedoel, ze praat ook niet. <laughs> dat is toch? Ideale vrouw. Dus. <laughs> ja, dat is de ideale vrouw. En, en ik vind ook vooral hoe hij met haar omgaat. Ja, ik bedoel, hij, hij riskeert best wel veel dat zij de hele tijd mee moet. Als zijn soort verovering ook. Waar hij die niks voor heeft gedaan, want ze is gewoon bij hem in de cel geworpen.
2: Klopt, klopt. Dat zit overigens dat, ook, uh, uh, ook in het verhaal van. Dat komt uit het verhaal van, van Boel uh, Waarbij het idee erachter is dat zij uh, door dokter Zira uitgekozen is uh, om met hem samen eh, kinderen te gaan maken. En het, eh, nou, wat ik al zei, ze was zwanger... tijdens de opnames van de film. En op enig moment hebben ze gedacht... om dat misschien niet te verbergen... maar te laten zien. En dan zou het idee worden in de volgende film... dat ze een, een kind zouden krijgen... dat dan eh, ja, ja, het verhaal verder zou kunnen, kunnen voeren. Maar dat hebben ze niet mm. gedaan. Het
3: was wel logischer geweest. Want dan had dat, was dat een duidelijkere motivatie geweest... voor het personage van Charlton mm. Heston... om inderdaad zo beschermend te zijn... Nou. ten aanzien van haar en de ja, maar nu
0: in Nu hij haar alleen als zijn bezit dat hij mee wil nemen ja, de hele tijd. Ja.
3: Wat vond jij daarvan, van die genderreprestatie, Tom?
0: Uh, ik vond het uh, erg ongemakkelijk. <lacht> ja, het, het, ik bedoel, ik, ik ben dus gewend dat het dan van die ironische dingen is. Dus dat het nog wel met een knipoogje is en dan kan ik mijn ogen rollen van god gaan ze weer. En nu, dit is gewoon...
3: Maar ondertussen wel, mm, <lacht> lekker. <lacht> ja.
0: Seven ja, of nine. Mee, maar... Um... <lacht> Nee, het, ja, het, het stuitte mij wel tegen de borst. En ik vond het ook wel de film slechter maken dan ik hem anders had gevonden. Echt? Ah. Um, niet dat ik hem niet meer goed vond daardoor. Maar ik zat wel als van, jongens, kom op, nou. Um, oh, dat had ik echt
4: helemaal niet.
1: <laughs> ah. Goed ik zo. Vond het wel nee, goed zo. Terwijl
4: wij als vrouwen misschien hier dan bozer over zouden moeten zijn, vind ik dat echt grappig. Dat, volgens mij is dat echt wat Linda ook zegt, een beetje generatieding dan of zo Dat je denkt, ik oh, ben zo blij he? dat het nu niet, niet hoe dat al dat correcte weet je wel, ja, ja dat klinkt onaardig. Ik zie het ook liever anders ja, ja. laten we het zo zeggen. Maar soms is het wel gewoon fijn dat er geen laagjes overheen hmm, in zitten inderdaad. Maar recht, gewoon bam in your face. Ja. Ja, precies. En ook, ja. Nee, ik had daar. Ik, ja, goed. Ik had Ook meer. nog
2: een ander uh, creepy ding wat ze op een gegeven moment bedacht hebben. Uh, voor de uh, sequel. Uh, nou, ze waren er dus al van afgestapt dat dat dan een kind van Nova zou zijn. Uh, maar toen hadden ze wel bedacht dat er een soort. Uh, half mens-half aapkind zou komen. En daar hebben ze zelfs. Uh, ook screen tests voor oh. gedaan... van een uh, jongetje die als, uh, als half aap, half mens, mens geschminkt was. Maar dat is natuurlijk ook een heel creepy idee... Uh, dat uh, Charlton Hessen of welke andere uh, mens dan ook... Met, met een van de apen samen een kind uh, zou, zou maken. Nou, dat... is dat een creepy idee? <laughs> nou ja, ja. Bestialiteit wellicht.
0: Ja. <laughs> Maar het zijn gewoon allemaal bewuste mensen die consent kunnen geven. Dus, ja, uh, dat is waar. Ja. Ja. Ja, dat ja. moet gewoon kunnen.
1: Dat, ik bedoel, Mark Wahlberg en Helena
2: Bonham Carter zitten ook de hele tijd op elkaar te geilen in die film. Ja, ja, zeker. Dat, nou, dat vond ik, maar dat vond ik dus ook heel creepy. Ik vond het überhaupt een beetje een creepy film. Maar het idee van ja. Helena Bonham Carter die zo uh, aan het schrijven was op Mark Wahlberg, vond ik ook wel apart.
3: Maar oh. euh, ik weet niet of we hier moeten gaan of moeten gaan.
2: Maar, ja, maar het, is, het
3: argument tegen bestialiteit is toch alleen maar dat dieren niet kunnen consenten? Ja. Nou, dat,
2: um... Natasja.
1: Nee,
3: nee, nee, nee. Ik
4: weet niet of dat het enige is, Linda.
3: Nou ja, in de discussie over bestialiteit is dat, is dat toch wel het argument... Wat, nou ja, dat is, dus wat de nou ja bijna... Best...
4: Bij een aap is het natuurlijk wat makkelijker. Maar ja, uh, hoe ga je me dit zonder hele rare zeggen uitleggen? Maar met een uh, dolfijn of zo wordt het alweer wat ingewikkelder. Ook al zou die consent kunnen zijn. Het een geven? beetje een twist in onze aflevering Ja, dat is
1: toch ja. ja.
4: <laughs> Maar... Uh...
3: Uh, ja, of, nou, ja, dus consent is een ding. En uh, dierenmishandeling wordt altijd vaak uh, naar ja.
2: voren uh, gebracht. Nou, dierenmishandeling zit, uh, zit natuurlijk wel heel erg ook in die films als thema. Om maar even weer iets anders aan te tonen. Wauw, Sidney. Uh, <laughs> goed, zo, goed zo. Sidney trekt het Want, even uh, terug
3: naar het realm van het betamelijke.
2: Want dat is natuurlijk wel een ding wat je... Wat je uh, Laten
3: we praten over een makkelijker onderwerp. <laughs> dierenmishandeling. Want dat is helemaal niet erg. Diertjes opsluiten in kooien.
2: Nou, ja, dat, experiment. Dat, op ze doen. Nou, ik denk dat het, dat het wel duidelijk is dat de films, zelfs al die van 67, uh, in ieder geval de boodschap hebben van. Goh, uh, misschien moet je toch niet zo omgaan met dieren als. Uh, nou, ik denk zeker in 67 dat het nog vrij gebruikelijk uh, was om dat te doen. Zit ja, er ja de films zijn wel duidelijk allegorisch natuurlijk. Uh, ja,
3: dan 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 zit er zit zullen... toch uh, ook aan het begin, uh, als, uh, als uh, zo rond het moment dat hun kleren gestolen worden, maakt ze toch ook een grapje over vegetariërs.
0: Mm, klopt. Ja? Oh, dat is ja, ze nee, zeggen Dat heb ik
3: gemist.
4: Ze zeggen iets over vegetariërs, maar ik heb niet opgeschreven wat het ook... Goddamn hippies. Was. Oh, maar ik, ik vind juist in die eerste film ook misschien wel duidelijks dat ze heel erg die rollen switchen, weet je wel, van in een kooitje en water erop en, uh, en dat dat tegen mensen wordt gedaan, zeg maar. En dat uh, dat, dat dus dat die switch wordt gemaakt. Hè? Wat als jij als mens in zo'n kooitje... Ik vind het in die uh, 67 film echt een Misschien wel het dikste bovenop liggen dat dierenmishandeling niet oké okay is. Ja, en in, 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 in,
0: uh, de, uh, in RISE wordt het ook heel erg soort van als uitgangspunt genomen van... dierenmishandeling is slecht, dit weten we allemaal. Hier hoeven we niet meer ja, uh, een hele gekke verdraaiing van de wereld te maken... om, een met, om uh, het van een ander perspectief te laten zien. Want het is gewoon evident slecht dat die beesten in kooien ja. zitten.
3: Ja, dus, ik, dus uh, misschien is dat eerste deel ook wel daarom zo goed en sterk, omdat het zo uh, politiek uh, is. Of omdat dat het wat meer vergt van de kijker dan, uh, dan inderdaad in Rice. Uh, waarin ook de, uh, uh, de, de slechte Rick, de, zeg maar die dierenbewaker, die zo slecht is, is ook zo heel evident slecht. Mm. Uh, terwijl Terwijl in. Um, uh, in deel 1, zeg maar, uit 67 is het dus heel uh, interessant om te zien dat die vrouwelijke wetenschapper of die ja, die, die Aapvrouw-wetenschapper <lacht> zo begaan is uh, met Charlton Heston mm -hmm. en uh, dat zij dus juist dat: dat is volgens mij wel een, een meer confron meer confronterend voor, voor je als kijker uh, dan. Uh, ja, dan dan hoe heet hij ook weer dat hij zo'n sympathieke aap blijkt uh, Caesar Caesar ja. ja precies ja ik dat het is minder wel... moeite te
0: ja uh, dat,
3: dat wordt wat je wat makkelijker gemaakt
0: ja dus dat, het komt ook echt het het, het het ongemakkelijk zit hem ook in haar paternalisme naar die mensen toe uh, denk ja, ik heel ja. erg. Dat, dat, wij kunnen ook zo naar dieren toe gaan van... ach ja, die diertjes, ja we moeten ook wel goed voor ze zorgen. En ja, ze zitten nou eenmaal aan koortjes... maar dan kunnen we het beste voor ze maken. Cool. Hey, ja. dat, dat idee,
2: dat wordt heel erg uh, bespot.
3: En dat zij aan haar eigen <laughs> geloof gaat twijfelen ook.
2: ja Nou ja, Dr. Zero is sowieso een interessant uh, karakter daar, uh, daarin... omdat zij inderdaad enerzijds uh, een soort van affectie en liefde voor die dieren mensen uh, heeft, maar tegelijkertijd natuurlijk degene is die ook uh, experimenten op ze uitvoert. Uh, Dat komt op een gegeven moment later in Escape, uh, staan zij zelf voor een commissie waarin ze moeten uitleggen wat ze dan op hun planeet de aarde in de toekomst uh, met, uh, met <lacht> mensen hebben gedaan. En dan verspreekt ze zich ook door, ze ze, door te zeggen van... ja, ik weet heel veel van mensen, want ik heb heel veel vivisectie. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel wat ze <lacht> heeft gedaan. Uh, ja. en, um, en wat ook nog wel grappig is, is zij noemt Taylor... Die, hè, wij weten dan dat hij Taylor heet. Later kom, kom, komt Zera daar dan ook achter dat hij Taylor heet. Maar zij noemt hem uh, Bright Eyes. Dat is haar bijnaam uh, voor, voor hem... En uh, dat is weer de naam die wordt gegeven aan de aap... die de moeder is van Caesar in de latere ja, films.
3: Ja, dat, dat, die, die verwijzing die zag ik ook nog wel. <laughs> uh, uh, dat, uh, daar hoefde ik geen, geen internet voor te lezen. Uh, ja, voor mij hoeven dat soort dingen dus, nee, dat weet dus nooit, uh, nooit zo. Ja, dat, uh, maar ik, ja. ik, hou... oh, maar ik, maar ik Hoef, moet wel zeggen... De, ik, um...
0: Hoe vonden jullie ja. die, uh, um, hoe die thema's uit de eerste film opgepakt worden in latere films? Hoe vonden jullie dat gebeurde Het is in Rise echt minder ja. goed dus.
3: Ik vond het, ik, nou, ik vond, nee, maar ik vond het wel een uh, aardige take, zeg maar. Dus uh, ik uh, uh, vind het wel interessant... Dat dit dan dus zo'n franchise is. Of zeg maar, wat kan je nou allemaal met dit universum? Uh, terwijl met Star Wars kan je natuurlijk best wel veel. Of met Star Trek kan je ook heel veel. Wat kan je nou hiermee? En ik vind dat ze dat wel aardig hebben opgepakt. Uh, toen ik wise aan het kijken was, ja, vond
4: ik, ik vond het wel. Ik had niet gedacht dat ik het zo'n leuke film zou vinden.
0: Mm -hmm. mm. Natasja, ja?
4: Ja, nee, ik vind het wel goed gedaan. Um, ik, er zit alleen niet zoveel rek meer in, denk ik nu. Uh, nu nee, niet maar ja, dat meer, is, ja. Da, dat is met Star Wars misschien ook niet meer. Maar uh, nee, grappig. Is uh, wel. Nee, ik vind, ja, het blijft gewoon heel erg voor, voor mij een soort van hè, uh, apen doen dit gedrag, mensen doen dit gedrag. Uh, en we zijn allemaal een beetje slecht. En we zijn allemaal, hebben we goede kanten. En we lijken ook wel een beetje op elkaar. Het, ja, ja, ja dat is, dat, is, dat is gewoon aardig gedaan maar dat is toch vooral... zonder sentimenteel te worden en zonder heel erg te bovenop. nou ja misschien het eind een beetje maar ja dat uh, maar is dat vind dus best niet knap gedaan.
3: is want ik heb dan dus niet, nog niet afgekeken maar is dat niet een beetje uh, ligt het daar niet een beetje dik bovenop van uh, dat, dat Caesar erachter komt, ook apen kunnen. Of dat apen erachter komen, dat ook apen slecht zijn.
4: Ja, nou ja, ja. Dat een, een beetje wel. Maar ik vind dat, ik vind dat daar nog oké. Okay. Ik vind dat in, in War al ja, een beetje kapot geslagen, zeg maar, al niet ja. veel. Ja. Maar in, het, ja, die tweede vind ik dus nog wel. Dan vind ik nog wel. Ja, mooi of zo. Nog, ja, hoe zeg je dat? Gewoon een beetje subtiel
2: gedaan in plaats van ja, alleen maar. Voor, vooral ook omdat die, die slechte aap. Ik ben nu even zijn naam kwijt, maar die. Koba. Uh, precies. Ja, Koba. Koba heeft ook echt wel. Uh, ja, natuurlijk is hij slecht, maar hij heeft wel een aantal. Eigenlijk best wel begrijpelijke redenen waarom die mensen echt haat. He, er zijn hem nogal wat dingen aangekomen. Zegt de
3: strafrechtadvocaat. Nou ja, je, je, hij, hij ja. laat dat
2: natuurlijk... Uh, uh, er zit op een gegeven moment een scène in... waarin hij dan op zijn littekens en zo wijst. En dan zegt hij, mensen hebben dit gedaan, mensen hebben dat gedaan. En, en dat is natuurlijk... Dat begreep ik.
3: Dat werd niet ja. ondertiteld, maar dat stukje begreep ik, ja. ja, 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 ja.
4: Nou, wat ik ook wel goed gedaan vind in die film... is dat hij heeft eigenlijk een soort van menselijke counterpart, maar niet helemaal die, die man met, die, ja, met het geweer mm -hmm. en die sigaret in die ja. auto, zeg maar. Die, 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 die maakt keuzes waardoor de apen weer ja. hè, uh, uh, mm. zwaarder tegen hem gaan. En hij is zeg maar een beetje die aap tegenhanger die keuzes maakt waardoor de mensen weer mm. ja, dat, ik vond dat wel geinig gedaan. L wat, ja. dat, en ik snap dat het dan, oh ja, weet je wel, slecht deze zijn, dit zijn de slechte een beetje dik bovenop ligt, maar toch ik, ja, ja de structuur. Ik, ook ik, goed ik goed vond het heel goed vond uh, aan uh, uh, uh. Ja, precies. Ja,
0: wat, wat ik heel goed vond aan Dawn... is dus inderdaad dat, dat je dus de hele tijd ziet van... ik bedoel, ja, het ligt er dichtbij over op... ja, mensen en apen zijn hetzelfde... er uh, is niet zo'n groot verschil... en we moeten elkaar misschien wat dichter bij elkaar komen... Maar dat je ziet dat dat dichter bij elkaar komen... de hele tijd bemoeilijkt wordt... ondanks de beste intenties van mensen in allebei de kampen... Uh, dat dat gewoon kan mislukken uiteindelijk... en dat het tot heel diep trauma en haat en, en dat soort dingen leidt... waardoor uiteindelijk uh, uh, vrede onmogelijk uh, blijft tussen de groepen. Dat Cesar ook, sorry, en, sorry voor deze spoiler, Linda... aan het einde ook zegt van... sorry, ik kan deze oorlog nu niet meer stoppen... want hij is er nu gewoon. Uh, ja, en nu is het is voor echt, overleven... Ja,
1: dat...
3: Ik had een beetje spoilers gelezen, uh, mm -hmm. uh, wel. Uh, dus dat is, dat is, dat is uh, niet erg. Je had aan het begin van de aflevering trouwens moeten zeggen... dat het een spoiler-aflevering
0: was. Oh, ja. uh, uh, ik bedoel, de films uh, zijn drie uh, jaar uh, uit nu. Uh, je ga, je uh,
4: gaat over zes films praten, zonder spoilers. Precies.
3: Um, maar uh, dat is dus wel de reden waarom ik uh, voor de apen heb gekozen... aan het begin ook, is dat... Um, ja. Wij zijn begonnen, weet je wel. En uh, actie, reactie. En dan kan de reactie nog heel verkeerd zijn. Of daar kunnen ook slechte tussen zitten of wat dan ook. Maar wij hadden beter moeten weten. En, dat, en al die dingen gewoon niet moeten doen. En continu ja. maakt de mens uh, dit soort fouten. Uh, waarbij, waarvoor je dus die apen voor niet vervolg, vervolgens niet verantwoordelijk kunt houden voor hun, uh, voor hun reactie daarop. Want zij hebben zich pas later ontwikkeld dan wij. En ook nog helemaal in reactie op ons.
2: Hmm. Ja. Hmm. ja, maar de, in die, in, in die, wat dat zit dan wel weer in, in, die, in die 67 uh, film. Daar zijn de apen natuurlijk veel meer... Uh, daar zitten gewoon slechte apen in. Die gewoon slecht zijn. En uh, uh, ook bijvoorbeeld Dr. Zeus die, uh, ja, die gewoon wel weet dat er uh, ooit intelligente mensen op aarde zijn geweest, maar die dat heel bewust wil ver verdoezelen, omdat anders het geloof uh, er aan onder, aan onder doorgaat. Um, en in deze prequels, um, ja, behalve inderdaad COBA, heb je niet echt slechte apen.
0: Nou je, wel. Je in War heb je ja. ook uh, nog de voormalige aanhangers van de uh, NSBA. Ja, de NSBA.
4: Maar dat zijn meer apen die reactie hebben gehad ja. op het feit dat ze zeg, dat is niet die zijn met hun hè, trauma of zo slecht geworden en als jij 2000 jaar verder bent, heb je die trauma's niet gehad, ben je nee. dat zelfs al vergeten ja. en dan, of die, dat, dat bestaat helemaal niet meer, mm -hmm. die, en, da, en dat is volgens mij echt zo van, zie je, er zijn altijd slechte mensen apen dingen want de mens aap is nou eenmaal altijd ook slecht, ja
1: ik
3: vond het wel moeilijk te verkroppen dat César zo de leider werd. Want hij wordt heel erg uh, in Rice neergezet als een extreem. Ook al in zijn soort, zeg maar, extreem intelligent. Misschien identificeerde ik me daar ook wel zo met hem. Uh, 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 grafje, grafje luisteraar. Nee, was geen grafje. Maar, um, uh, maar, 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 maar ja, dat wetende, zeg maar, de slimme mensen zijn niet degene die de baas zijn. in mensenland. Nee. Hallo Donald Trump. Uh, <laughs> en er zijn ook, zijn ook vaak niet de alfa's op de apenrot. En uh, ik, ik heb gewoon niet zo goed... Ik vond dat dus een lastige ontwikkeling van Caesar. Uh, van uh, de, de slimme aap met een broek
4: aan en uh, een trui. Die, maar dat wordt die... toch ook heel snel in die tweede film ook teniet gedaan, zeg maar, dat hij de leider is. Want je krijgt toch, hij is zo ver voor de anderen uit in het begin. Maar als dat dus een beetje levelt, dan krijg je dus direct ook uh, de harde schreeuwers juist ja, die Ja, Maar.
3: Uh, in de filmwereld zit daar tien jaar tijd tussen. Dus is hij toch wel tien jaar lang ja, okay, uh, dat mannetje fun. geweest. En dat, dat, vond ik, dat vond ik lastig te verkroppen. Wat zijn jullie
0: oh. ideeën?
1: Uh, <laughs> uh, uh,
0: zit niet? Nee, je gang. <laughs> Oké, okay, uh, dat viel me sowieso al op dat... Um, in die uh, prequels nu heel erg een soort van de geschiedenis van de, de grote mannen uh, uh, wordt aangehangen. Dat gewoon je hebt Caesar en je hebt Coba en wie van die twee wint bepaalt het. <laughs> het, het re... huh? Sorry.
3: En Jean-Luc Picard. Yeah. Yeah.
0: <laughs> um, en um, wie van die twee wint bepaalt waar het allemaal naartoe gaat uiteindelijk. Um, en dus, dat moet ook bijna wel, omdat die films natuurlijk zo op César hangen. En zijn keuzes moeten ertoe doen. Maar hebben apen niet ondertussen gewoon een soort politieke structuur bedacht. waarin een soort van keuzes gemaakt kunnen worden <laughs> onderling? Ik bedoel, het is ook een beetje een ouderwetse autocratie. Dat is gewoon best wel. Uh,
3: ja, best ik had wel inderdaad meer willen weten. Ik had meer willen weten over de ideologieën. de strijdige ideologieën in de apenwereld. Ik vond het ook raar ja. dat ze dus um, wel. Uh, ze kunnen dus wel lezen. Dus er staat op die zo uh, apes, apes do not kill apes. Maar, dat, maar ze kunnen dus niet... Die woorden die ze lezen, kunnen ze niet uitspreken. Dat vond ik ook... was ik ook wel benieuwd wat een taalkundige daarvan zou vinden.
4: Ja,
0: het, het, Even Mark het, het, van Oosterdorp laten inbellen. De volgende aflevering.
4: Ja, dat was op zich. Op, 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 op op ja, er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan zoveel, film, Maar ja, dat is wat, het lijkt me wel moeilijk. Het lijkt me wat moeilijk om precies
3: alles zo... Uh, ja, maar dan denk betaal. ik... Maar zet het dan niet, zet het dan, schrijf het dan niet op die muur of zo. Ja, okay. ja,
2: ja. Nou ja, maar de, de... Of
3: maak een tekeningetje. Je kan ook een te... Want als het gebarentaal, allemaal gebarentaal is... dan is het logischer dat ze een tekening maken. Maar, maar zo, ik bedoel, zo, als we gebarentaal
2: Marice, praat
0: kunnen... Maar die toch ook
4: ineens in het eind? Oh. Oh. Niet door elkaar praten, schatjes. Sorry. Sorry. Ja. Sorry Natasja, jij bent een gast. Maar Maurice en je ziet toch ook uiteindelijk dat... Het even duurt, maar Maurice, die roodharige lieve aap, die, die gaat toch ook praten? Hè? Uiteindelijk, ja. volgens mij. He, he, want wat ik dan misschien niet helemaal goed begrijp. De apen, uh, alleen uh, die, de, zeg maar, Caesar heeft toch een soort slimheidsding gekregen. Nee. En de rest niet. Nee, nee, Zij allemaal. Nee, nee.
2: Ja, Caesar heeft. Dat het... zit
4: in dat apenvirus. Ja.
2: Ja, maar dat virus. Caesar had het als eerste. Is toch... want toch? Die, die was natuurlijk in het huis bij uh, James Franco en zijn de, dementerende of Alzheimer uh, hebbende vader die dat medicijn kreeg. Uh, en en die, die, die was al uh, intelligent voordat het virus uitbrak. En de andere apen hebben het via het virus gekregen, die intelligentie. Dus ze zijn wel op een iets andere manier uh, intelligent geworden.
4: Ja, nou misschien bepaalt dat dus wel. Naarmate dat. Ja, ja maar volgens dat, mij is het, ook het idee. Op, wel.
0: Volgens mij is het idee ook sorry. dat. dat <laughs> sorry. <laughs> <laughs> hoe, hoe, hoe langer je het virus <laughs> hebt, hoe slimmer je wordt. Want je Word. ziet ook dat Maurice uiteindelijk dan ook
2: leert praten. gaat praten. Ja, ga mm -hmm. ja. ja precies. En, en wat misschien ook zo is, maar dat. Uh, het zou inderdaad interessant zijn om juist dus met iemand die taalkundig is, of <coughs> iemand die ook werkt met mensen die. Uh, uh, Bijvoorbeeld hun gehoor terugkrijgen en, en daardoor uh, kunnen gaan, uh, woorden kunnen gaan formuleren. wat ze daar, daarvoor misschien niet konden. Uh, of, je, of je, als je bijvoorbeeld gewend bent om met gebarentaal te spreken of iets dergelijks. Uh, of het dan automatisch logisch is dat je dus met woorden gaat spreken. Want ik heb het idee bij die apen. Uh, tenminste, dat was mijn interpretatie ervan. dat zij uh, dat praten met gebaren. dat dat enigszins al natuurlijk bij ze was. Dat zie je nu natuurlijk ook bij apen in gevangenschap die een soort van gebarentaal geleerd krijgen. En dat spreken is helemaal nieuw voor ze. Dus dat moeten ze nog leren. Of misschien voelt het ook gewoon niet natuurlijk voor ze... dat ze denken van, nou ja, gebarentaal werkt ook... dus waarom zou ik spreken? Ja, en ze hebben de stembanden er ook niet voor?
3: Ja, ja misschien is dat het wel. Ja.
2: Dat
0: ze daar gewoon even aan moeten wennen. Um, ja. ja, hadden ik jullie zie nog. nog uh, ik, zie,
3: oh. ik zie trouwens nu pas in Zoom, ik weet niet of jullie dat al, door, al eerder door hadden. Als iemand dus het woord wil nemen, dan komt geel. er dus een soort ja. geel spatiebalkje eronder. Maar nu geef ik het woord lekker niet op, dus blijf ik de hoofdgeel persoon. <laughs> nou, dan blijf je ah. ja, Oh nee, er zit wel een vierkantje,
4: kantje, toch? Wisten jullie dit? Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, het is een vierkantje bij mij. Het is een vierkantje. <laughs> toch? Ja? Mm -hmm. Oh, ik dacht dat je zei één stuk. Maar dan je We ontdekken dus zien
2: allemaal die, nieuwe die dingen in de Zoom. Ja. 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 Ja, ja, heel Oké. <laughs> ja, okay. ja uh,
0: vind, ik, nog even als afsluiter uh, misschien. Uh, wat, wat, wat vinden de films uiteindelijk van bijvoorbeeld... Nature versus Not Nurture en Cultuur? Zijn mensen inherent ja. slecht of apen, uh, in, en apen inherent goed?
3: Ik wil het ook, daar word ik nee. wil, ik moet het zeker over hebben. En ook nog, wordt ook niet uh, evolutie, wetenschap en geloofskind?
2: Oh ja, dat is ook wel ja. een goede Zeker met die eerste film. Ja. Ja. Nou, Nature and Nurture, uh, volgens mij, da daar zat ik net aan te denken. Uh, en dan is het misschien meer iets voor uh, Tom en Linda om daar dieper op in te gaan. Maar in de 67-film is het volgens mij redelijk deterministisch allemaal. En dat zit hem zeker in de orang-oetangs. die zijn de ruling class. De gorilla's zijn de vechters en de, en de soldaten. En de chimpansees zijn de wetenschappers. En er zit ook geen crossover of wat dan ook in. Het is gewoon zo. Je bent een chimpansee, dus ben je een wetenschapper. En je bent een gorilla, dus ben je een, een, een soldaat. Uh, terwijl dat volgens mij... Ik zou niet weten hoe dat in de in de prequels zo zou zijn, daar is het volgens mij veel meer ja, iemand is wat hij wat is of wat hij kan zijn, en niet per se omdat hij nou toevallig dit of dat, om, hè, of de, omdat hij nou een man is, of dat een vrouw is, of dat hij een gor, gorilla of een moet is, is die dit of, uh, of is iets anders.
3: Mm. Een, <laughs> oh, <een stil. laughs> ja, jou, jouw vakje wordt geel, toch? Ik
0: liet jou. <laughs> Ja, ik weet ook niet... Um, want inderdaad, met apen is inderdaad die rol vaststaand. Maar, maar qua mensbeeld is er wel wat variatie meer mogelijk... volgens mij in die originele film. Um, en is, is bij die latere films ook heel erg inderdaad het idee van... Um, er is geen natuur da dat mensen slecht of goed maakt... of een natuur dat apen goed of slecht maakt. Het is echt de omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid... en waarin ze zich bevinden... Um, die het gedrag uiteindelijk gaan bepalen. Dus Koba's op, uh, opvoeding um, als een labrat... heeft ervoor gezorgd dat hij hatelijk is... en mensen haat uh, en gewelddadig is. En Cesar's uh, um, opvoeding in een huis waarin hij heel veel liefde kreeg... waarin James Franco goed voor hem zorgde... Uh, heeft ertoe geleid dat hij veel meer compassie heeft. Uh, dus het, de, film, de, de latere film zit echt wel stevig aan de kant van Nurture.
3: Ja, ik vind het in die eerste films... met die, met die standenindeling... per apensoort... Ja. Uh, een beetje simplistisch ook. Uh, en uh, zo werkt... zo werkt mag niet. Uh, <laughs> uh, omdat op die manier... Uh, te, want dan zouden, zouden die veel meer... met elkaar in strijd moeten zijn... dan dat ze aan het strijden zijn... in dat deel. Uh, en ik ben het met Tom eens... dat het in die prequels... Um, meer neigt naar nurture... en... En, uh, uh, en ik vind nature-nurture-vraagstukken altijd een beetje basic. <lacht> uh, omdat het nooit zo werkt, zeg maar. Dus het, 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 is, zo, het is altijd een combinatie uh, van dingen. Uh, ja, daarom vind ik die discussies altijd heel oninteressant. Um, en die thematiek vind ik, ik dus zeggen, ook niet zo heel interessant. Vind je ja, want ik wilde zeggen, het is wel echt iets dat de films opwerpen... goed om te zien. Uh, als ideeën, en ook
0: actief mee, mee, dit... mee proberen te engageren. Uh,
3: okay. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vond dus uh, Rise uh, onverwacht uh, leuk gedaan. Maar ik had, daar, ik had me dat veel erger voorgesteld.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
3: <laughs> ja, ja.
1: En ja, wil... en,
3: maar, ja, als je dan, ja, maar dat is ook dat is mijn afwijking. Als je dan in dat universum bent, dan zou er ook, je, zou ook, je zou dus inderdaad ook een, een hele interessante film kunnen maken over uh, 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 alternatieve ideologieën die die apen ontwikkelen. Maar dat vereist wat meer denkkracht en wat meer verbeeldingsvermogen. Ja. En terwijl deze franchise is natuurlijk <lacht> gewoon bedoeld om heel erg veel geld op te halen en uh, heel veel <lacht> mensen naar de bioscoop te trekken. En helemaal niet om Dr. Linda Duits te plezieren ja, maar
0: ik vond ondanks inderdaad dat het er niet is om Linda Duitse plezieren, um, dat veel meer dan andere blockbusters, um, ze wel buiten uh, aan de randjes van het genre uh, gaan staan een beetje. Dus ook qua hoe ze die films uh, eindigen. Ik bedoel, het zijn echt wel ja, tragedies in de, in de, de ouderwetse party. zin uh, dat het echt slecht afloopt. Um, en dat er ook geen makkelijke resoluties zijn. Dus... Het, het is niet aan het einde, tadaa, het goed wint en het kwaad is verslagen. Ja, dat is wel een beetje zo, maar dat heeft alsnog ongewenste gevolgen... Uh, waar we uiteindelijk wel mee moeten gaan dealen nog steeds. Uh, en dat vond ik wel ja, best wel sympathiek aan de films... dat ze buiten die uh, conventies een beetje proberen te gaan.
3: Ja, dat kan ik dus niet zeggen voor twee uh, en drie. Ja, maar het is vooral twee... In, uh... Ik vond de één dus wel echt leuk om te kijken. Ja. Jij dan, Natasja?
4: Ja, nou ja, ik heb iets minder... Ik vind het juist wel interessant misschien... omdat ik wat minder daarin zit dan jij. Dus ik vind het juist wel grappig om heel erg die... Vooral ook in die eerste film, dus wat ik net ook al zei... in die 67, dat die, die, hè, die... er zijn gewoon apen die daar heel erg slecht in zijn... zonder nou ja, daar echt een goede reden voor te hebben. En dat er dus ook... En aan zich is die man is, is Charles Harrison natuurlijk ook gewoon een lul van een vent. Dus het is, daar zit ook niet een soort van. Uh, maar de niet mensen heel goed en slecht nee, nee. of weet je, het, het, het wibbelt. Nee, het, het wibbelt allemaal een beetje door elkaar. En dat, het, ik vond die eerste film wel, wat jij ook zegt, Het is wel heel simplistisch gedaan, maar het werkt juist daarom vind ik heel erg goed. Omdat dat ja, is dus niet alles. Waar ik net zei, de eerste en, bedoelde ik de eerste van de prequels, ja. dus de Rise. Ja. Mm -hmm. Yeah, the rice. Right. Ja, ja, ja oké, okay. voor, voor, voor de, de, de luisteraar. Ja, en, nee, en maar, inderdaad,
2: uh... kijk, Dr. Zee is... Uh... Nee, dat... Nou ja, daar zitten een heleboel slechte kanten aan uh, wat hij allemaal doet. Uh, maar de andere kant is natuurlijk wel dat hij ergens ook een beetje gelijk heeft. Hè? Dat, dat idee van, ja, uh, dat zegt hij ook aan het einde van die 67 film tegen uh, Charlton Heston. Van ja, inderdaad, ik wist het allemaal. Ja. Maar jullie hebben deze planeet vernietigd. Jullie hebben deze planeet tot een... Hè, de, 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 de Forbidden Zone uh, was ooit een paradijs en jullie hebben dat uh, veranderd in wat het nu is. Uh, dus, dus het is niet geheel zonder enige motivatie dat hij dat allemaal doet.
0: Wauw, dat had ik niet van jou de de verwacht, Zitni, dat jij van... uh, nee. uh, de, de, de uh, religieuze uh, leider van de Planet of the Apes zou gaan verdedigen. Nee, precies, precies. Ja, het opium voor <laughs> het volk, <hè>. <laughs> ja, <laughs> moet ook gebeuren. GELACH uh, <laughs>
3: Maar dat is dus de klassieke, zon, dat is de klassieke
4: zondeval.
1: <laughs>
4: ja, die is 67 gelukkig. Maar daarom ken je ze ja, ja, ja. voor de apen toch uiteindelijk. Ja. Ik bedoel, omdat mogen we het nog over nou, evolutie en geloof hebben? Ja, daar
0: wilde ik net over ja. ah, evolutionair ah. ja, Jij wil daar iets over zeggen, denk ik.
3: <laughs> nee, ik wil wel wat jullie daarover oh. te zeggen hebben.
2: Ja. Oh. Zeg ik wat ik daarvan vind, evolu evolutie en geloof <laughs> in deze ja, films. Ho hoe, dat, hoe dat in die originele uh, film, film uh, uh, is uh, <laughs> Nou ja, goed, in de originele film is de boodschap ge qua geloof heel duidelijk... dat, uh, de, dat God uh, de aap in zijn beeld heeft geschapen... en uh, dat de lawgiver uh, duidelijke opdrachten aan de apen heeft uh, meegegeven. Hè? Beware the beast man, uh, onder andere... Hmm. Um, en dat er ook heel duidelijk religieuze dogma's zijn die beschermd moeten worden. En uh, hè, dat er dus voorzichtig met de waarheid moet worden omgesprongen, omdat je anders misschien wel eens mensen zou kunnen krijgen die hun vraagtekens bij dat geloof uh, stellen. En dat spreekt me op zich wel, die boodschap spreekt me wel aan. Mm -hmm.
3: En de boodschap van, uh, van de prequels waarin uh, 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 pas, pas op met genetische uh, modificatie en uh, wat je allemaal in laboratoria doet. Want daarmee mes je met de natuur op een manier die terugkomt om je in de billen te bijten.
2: Uh, ja, nou ja... Ik denk niet dat iemand het daarmee oneens kan, kan zijn. Uh, uh, en dat is letterlijk natuurlijk wel heel dik uh, bovenop. En uh, um, ja, je ziet gewoon in die film... dat uh, er geen echte verantwoordelijkheid wordt genomen... voor hetgene wat ze aan het doen zijn. En dat is natuurlijk ook... Dat zit natuurlijk ook in die boodschap van, van hè, wat er dik bovenop ligt. Dat je niet, niet zo met dieren moet omgaan, maar ook niet dat je zo met, de, zo met de natuur kunt omspringen. Van nou, we maken een virus dat Alzheimer gaat genezen en wat het verder voor effecten heeft. Dat, dat interesseert ons niet zoveel, want we kunnen er geld mee verdienen.
3: Ja, ook heel echt wel heel obvious met aandeelhouders. Ja, en, uh, ja, God, ik vind al uh, het ligt uh, uh, er heel
2: uh, dik bovenop. Ja.
3: Het is, het is wel kapitalisme kritiek van...
0: Uh, nou. Super genuanceerd. Super ja. genuanceerd.
2: Ja, maar dat is uh, niet per se ja. erg. Hè. Ik bedoel, dat, dat is niet per se erg. Het hoeft niet altijd heel subtiel te zijn. Dat kan ook, gewoon, uh, kan ook maar gewoon duidelijk zijn, toch? Ja, je ik kan, kan ook gewoon een keertje zeggen wat je vindt. Ik vind ik heel graag.
3: Raak ik ja. in je voorse raaf. Um, ja, Tom wat vond jij?
0: Um, ja, ik vond uh, het... Ja, wat ik me vooral afvroeg bij die eerste film... meer nog dan of ik het goed behandeld vond qua religie... en of je waarheden moet verbergen of zo... dat ik me afvraag hoe dat destijds ontvangen is. Uh, dus was dit toen een wat, wat controversiëler standpunt om in te nemen... dat je duidelijk evolutieleer omarmt en religieuze dogma's aanvalt... Um, was dat iets dat, dat films en media toen vaker deden? Of was dat nog een beetje dat daar een commissietje van de overheid bovenop zat... en daar wat strenger op was?
2: Nee, ja, ja, ja. De, 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 over religie. Uh, de, de Amerikaanse filmkeuring uh, was verontwaardigd over de laatste scène... waarin Charlton Heston zegt... Uh, uh, God damn them, God damn them all to hell. Omdat daar God damn, oh, Daar hadden ze problemen. Uh, mee. Ja, dat uh, vonden ze niet kunnen. Totdat Charlton Heston hun dan kennelijk heeft uitgelegd dat hij eigenlijk niet... God vervloekte, maar eigenlijk natuurlijk de mensen vervloekte die de aarde vernietigd uh, hadden en daarmee werd het dan uh, acceptabel. Uh, en ja, de auteur is dood, moest hem een keer uh, zeggen natuurlijk deze uh, aflevering, maar uh, deze auteur, een van de schrijvers van, van dit verhaal, hè, dus los van die Rod Serling die daar die Twilight Zone-achtige twist aan uh, heeft gegeven, was een andere uh, schrijver, uh, iemand die uh, op de blacklist heeft gestaan uh, vanwege zijn communistische sympathieën, uh, oh. Michael Williams. Controversieel. En uh, dat heeft hij natuurlijk ook, ja, nogmaals, de auteur is dood, ik weet het, Linda, maar dat zit natuurlijk wel ergens een beetje in dat verhaal verwerkt: hè, dat tribunaal wat op een gegeven moment plaatsvindt, en, en, en dat soort oh. dingen. Uh, zijn ervaringen daarmee heeft hij op de een of andere manier wel in dat verhaal uh, verwerkt. En, en ik denk ook wel dat je dat terugziet. Mm -hmm. Ik
3: denk dus dat dat, kijk, 1967 was een de was het de tweede helft van de progressieve jaren zestig... Um, dat dat bij een bepaald publiek wel goed daarin kwam. Dus ik denk dat dat um, niet, zo, niet zo far out there was als dat we nu misschien denken. Maar dat weet ik, dat weet ik niet. Ja. Um, ik uh, wou nog wat... Oh ja, um, uh, wat ik uh, vind nu we het er al af hebben... maar misschien zit dat er wel in in 2 uh, uh, en 3. Uh, dus in Don en uh, War. Um, uh, ontwikkelen die apen eigenlijk een, uh, uh, dan een, uh, een, een, een code of laws en een geloof? En uh, zit er, uh, zitten daar rituelen in ceremonies? Wat je verwacht bij een uh, beschaving die aan het ontstaan is?
0: Nee, en dat viel me ook wel op. Um... Dat, Als het thema zo ik,
3: obvious is in, de, in het origineel. Ja, ik, ik had ook
0: wel verwacht dat ze, dat ze wat meer die kant op zouden gaan. Dat ze dus inderdaad zouden gaan opzetten... waar dat geloof in die eerste film dan vandaan zou komen. Maar dat gebeurt helemaal niet. Ik had echt verwacht dat er een aap die Simos heet... op een gegeven moment geboren zou uh, worden. En dat die dan inderdaad uh, wat eerste regeltjes op zou schrijven of zo. Maar veel verder dan uh, het dogma eat Together Strong... komen de films niet... Ja.
4: Nee, maar ik vind ook dat in die, in die trilogie, die laatste twee, focussen zich nou ja, echt wel op dat het avonturenfilms zijn, vind ik, meer dan science fiction. En, uh, en dat het ook nou ja, mm -hmm. bijna een beetje de kant op gaat van we moeten inderdaad geld verdienen, ook vooral met deze films. En, <laughs> en ze zijn dus niet voor Dr. Linda Duitschamp gemaakt. En ze, en ze missen gewoon maar, wat. Functie. Met heel spectaculaire maar, actiescènes. Ja, en, uh, ik, moest
3: een beetje denken, <laughs> ik moest een beetje denken aan Lord of ja. the Rings. Mm, is niet, uh, dat is niet gek. Maar,
2: maar, want het is gemaakt hetzelfde
3: bedrijf. Dus van die grote actiescènes met heel, heel veel spektakel uh, gebeurd. Wat ja. ja, ja, denk ik dat heel leuk is voor In de bioscoop. Yeah. Um, yeah. Don't get me wrong. Ja,
2: wet, uh, ja, wet, uh, ja wet, uh, tegelijk dat tegelijkertijd ook bij um, Oh, sorry. Nee, ja, de, de, hetzelfde special effects bedrijf. Hè, Weta, die ook de Lord of the Rings hebben gemaakt... die hebben ook deze scènes allemaal gemaakt. En uh, dat uh, is dus logisch dat er enige uh, gevoel bij zit... wat jij uh, zegt, Linda, uh, van, van Lord of the Rings-achtige uh, scènes. Dat, dat is natuurlijk ook waarschijnlijk bewust uh, wel een beetje gedaan, die associatie. Uh, de, oude, de intentie van de auto Ja, toch wel, ja. <laughs>
0: Uh, uh, ik vond er ook wel bij van dat je merkte uh, dat, net als met Lord of the Rings... ik bedoel, in Lord of the Rings zit in het boek in ieder geval... heel erg een boodschap van oorlog is best wel slecht. Uh, en misschien moeten we daar het gewoon niet doen, want het is gewoon kut. Niemand wordt er beter van. Um, en dat wordt dan in de film een beetje bemoeilijk... door het feit dat het nog steeds een spektakel moet zijn. Uh, dus, dus die twee boodschappen botsen dan heel erg met elkaar. En dat zie je dus ook heel erg in de Planet of the Apes films. Uh, zeker in Dawn. Dat is inderdaad... Het conflict moet een tragedie zijn. Het is heel erg jammer dat het, dat, dat het op dit gekomen is. Maar kijk deze aap op een tank springen, man. Kijk hoe vet dat is. Explosies op de achtergrond. Superleuk, joh. Um, dus die, die spanning zit heel erg in die films. En daar ontkom je eigenlijk <lacht> niet
2: aan binnen dat blockbuster genre natuurlijk. Um, maar dat maakt niet minder jammer. Ja, nou ja, tegelijkertijd, want bijvoorbeeld die, die tank... Hè, um, wat ik... Ondanks dat het natuurlijk vet is, en het ziet er vet uit, en het moet een blockbuster zijn, dat is waar. Maar wat ik bijvoorbeeld van die scène van die tank vond, is dat uh, uh, als je even terughaalt hoe dat gaat: hè, de apen uh, die zijn uh, de menselijke vestiging aan het aanvallen, en die beginnen eigenlijk wel een beetje de bovenhand te krijgen. En dan komt die tank... en de mensen in die vesting die hebben zoiets... oh, die tank die komt ons redden. En die tank blaast ook een aantal van die apen op. En die hebben zoiets van yes, ja, eindelijk gaan wij gewoon, gewoon winnen. Totdat Koba dan die tank overneemt. En dan... Ja, hij kan die tank niet besturen. Die tank gaat gewoon door op het pad wat hij al had. En door die tank wordt uiteindelijk... de deur van dat menselijke vestingwerk geopend. En verliest... Uh, verliezen de mensen die daarin zitten. Dus die de tank is een metafoor wel... voor het conflict. Juist. En dat, dat vond ik dan nee. toch weer, ondanks dat het allemaal hey, dik bovenop ligt en dat het actie... Ik vond dat toch wel weer goed, goed gedaan. Een, leuk, een leuke keuze. Want mm. Je had dat inderdaad ook Michael Bay-achtig kunnen doen. In a world.
0: In a World. 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 world.
1: In a world.
0: Ja, zoals altijd sluiten we ook af met een vooruitblik. Uh, wat we de komende twee weken of daarna nog uh, willen gaan kijken. Uh, Natasja, kan ik bij jou beginnen?
4: Ja, natuurlijk. Uh, nee, nee, oh, ik wil graag kan. het in de <laughs> nou, Ik vind dat qua films, vind ik het dus erg moeilijk met al die vooruitschuivingen. En uh, yeah. ik denk van ja, ik hoop dat we überhaupt ooit nog eens naar de bioscoop kunnen. Maar, Geef uh, jij
3: geld uit, uh, Natasja, aan de films die nu... In de bioscoop draaien. Dus
4: om op, op mijn paté dat dan zo te kijken? Uh, nou, ja. Maar niet per se. Ja. Ik heb in ieder geval een pathé abonnement en zo. En geld op zo'n ding gezet om te, te, dingen te gaan kijken. Maar ik heb nog niet iets, per se iets nieuws uitgezocht. Maar ik... ik uh... Ik, we zijn wel overgestapt van het downloaden. Als het betaalbaar ergens te vinden is, uh, dan doen we dat toch maar. Nou,
3: ik bedoelde dus vooral voor, voor veel nieuwe films. Oh, we hebben het in, nee, dat... in, volgens mij niet de aflevering hiervoor... maar de aflevering daarvoor, dat ik het heel duur vond. Echt Net zo duur als een bioscoopkaartje. Mm -hmm. En dan mag je ja. de film 48 uur kijken.
4: Ja, nou ja, voor ons, als je, en als je single bent, is het natuurlijk gewoon duurder. Maar stel je voor dat je met het hele gezin naar een film kan kijken. Die uh, he, Disney film, die normaal voor 12 euro per persoon is. En nu zit je met z'n vieren voor 15 euro. Ja, dat, dat, als je een gezin bent, is het natuurlijk wat interessanter. Maar nee, nee single discriminatie. Een... Ja. <lacht> en
3: zo we nieuws. hebben het al
4: zo zwaar. Ja, precies. Maar uh, er komt een, een serie van Snowpiercer, de film... Ja. Oh ja. uh, en die, uh, die is uh, van Bong joon Ho, hè, van Parasite. En uh, daar, uh, daar wordt nu een serie van gemaakt. Dus daar ben, en Jennifer Connelly speelt daar de hoofdrol in. Ik ben wel benieuwd daarnaar. Ik, het, het zit niet volgens mij bij HBO of zo. Dus ik, dan gaat me wel direct weer een beetje van: hoe gaat dat goed? Maar uh, ja, toch. Ja, maar het is
0: wel sci-fi of zo? Of? We vergeten waar het hard. Ja, ik maar... ook
4: even. Ik heb het niet opgeschreven. Maar, ja. uh, maar inderdaad, gewoon. Uh, wel, ja, hoe noem je dat? Kabel tv in Amerika mm -hmm. Niet per se uh, Maar nou ja, daar komen ook een heleboel goede dingen uit Natuurlijk Maar uh, ik, ik vond die film namelijk ook best grappig oh, dat, Daar is vast ook wel wat kritiek op te leveren Maar gewoon die klassenstrijd in die trein En dan, ja
0: Oh, super film
4: Ja, dus uh, ik, ja, ik ben benieuwd daarna En dan uh, Er komt een nieuwe Ryan Murphy serie aan Hollywood over de jaren 40 in Hollywood. Dus, uh, ook Interessant. Benieuwd. Nou ja, ik ga niet veel spoilen uh, of te veel vertellen. Ik moet gewoon gaan kijken.
0: <lacht> Linda.
3: Ik hou uh, het heel kort. Deel twee, of, seizoen 2 van de Mokka Mafia ga ik straks, denk ik, aan beginnen. Zin in.
2: Oké. Okay. Ja, Sydney. Ja. <lacht> Nou, ik uh, kijk uit naar een aantal dingen. Uh, het eerste is dat ik uh, uh, een DVD heb besteld... Uh, over uh, de make-up effects van Planet of the Apes. Uh, dat is een ja. documentaire die is gemaakt en die heet Going Ape. Uh, waarin uh, afgelopen jaar een uh, aantal van de makers die aan die, aan die film uh, hebben gewerkt en ook huidige make-up uh, effects artists uh, um, geïnterviewd worden om te praten over uh, de impact die die film eigenlijk heeft geha gehad uh, op, op make-up effects en op uh, hoe, je dat, hoe, hoe dat is de film uh, nou ja, een belangrijke rol is gaan spelen. Dus daar ben ik benieuwd naar. Ik had gehoopt dat die er al was geweest voor deze aflevering... ...maar dat, uh, mm. dat mocht niet zo zijn. Um, en ik heb een andere DVD besteld... ...want ik uh, vind het toch niet zo erg af en toe om gewoon te betalen uh, voor, voor dingen. Uh, en dat is uh, Scream Queen, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dat is een documentaire over het maken van uh, Nightmare on Elm Street 2 de uh, gayest horror film ever made. Die op,
3: roze uh, dus, film, op de roze filmdagen ja, zou draa draaien. Die
2: zou gaan draaien inderdaad op de roze filmdagen. Maar ja, dat kan uh, nu niet, want die zijn, zijn afgelast. Net zoals bijna alles, inclusief comic cons uh, afgelast zijn. oh echt? Uh, ja, en, en die ene comic is ook afgelast. Oh. Ja. Uh, ja, dat is het ergste. <laughs> Um, maar goed, uh, die heb ik besteld. En wat ik, waar ik eigenlijk wel naar uitkijk... Ja, ik, ga, ik denk dat ik me niet kan uh, bedwingen... om hem gewoon toch zelf alvast uh, te gaan kijken. Maar als uh, we hopelijk binnenkort te horen krijgen... dat de social distancing maatregelen... een klein beetje versoepeld uh, gaan worden... Uh, om hem dan samen met een paar mensen te gaan uh, kijken. Waaronder Ipe, want ik weet zeker dat Ipe hem graag wil, uh, wil zien. Het is, uh, Nightmare on the Street is ook een van zijn... Uh, deel 2 is een van zijn favorieten... Horrorfilms, dus. Uh, daar kijk ik wel naar uit dat dat weer kan straks. Ja, top. Uh, zelf kijk ik uh,
0: uit naar. Uh, eigenlijk films kijken op uh, vitamine Cineville. Dus dat is. je kan je Cineville-abonnement gewoon laten doorlopen en dan krijg je nu toegang tot films die anders in filmhuis hadden gedraaid. Um, maar goed. dan in je woonkamer. Leuk, goed. Uh, en dat geld dat wordt dan nog steeds gewoon aan alle uh, filmhuizen uh, doorgegeven. Dus een hele goede nice. manier om uh, de bioscoops nog een beetje te blijven uh, steunen. Er dus staan films op zoals Your Name. Uh, ik scroll er nu even doorheen hoor. Uh, Stop filming us. I am not your negro. Uh, de nieuwe Polanski. En nog... Hey, de nieuwe? <laughs> de
2: nieuwe van nee. Robert Polanski.
0: Jacqui? Is... Weet ik niet. Nee, ik heb hem er niet op zien staan. Maar het zal me niks ook verbazen niet meer als je binnenkort. Nee, dat is problematisch.
1: Ja, ja, ja.
0: Uh, uh, dus dat is heel erg uh, leuk dat dat nu kan. Ja. Uh, nice. En daarnaast uh, komt er een nieuwe streaming-service aan, want dat zal ook weer eens niet. Uh, nee, deze keer volgens mij van NBC. Oh. Um, uh, Peacock gaat dat heten. Uh, en die gaan Brave New World verfilmen als een serie. Um, dus daar ben ik best wel benieuwd naar. Kijken uh, wat ze ervan gaan maken. Ik heb daarover, met, ge uh, ik
3: heb daarover gelezen toen ik uh, een lezing moest geven over dystopieën. Toen kwam ik dat tegen ah. inderdaad. Dat ze daar al een tijdje volgens mij mee bezig waren. En dat het lastig was. En van hot naar her is gegaan dat project als ik het goed heb.
0: Um, ja, nee. Ik, ik verwacht er niet heel erg veel van. Um, want het, 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 de trailer zag er niet per se heel goed uit. Maar ik ga het wel kijken, want ik vind Brave New World een heel interessant boek. Um, dus ik wil even kijken wat ze ervan gemaakt hebben.
3: Ik ben daar ook um, wel benieuwd naar, want het is, het is um, lastig hoor om zoiets aan te pakken. Deze grote, ja. grote klassieker.
4: Ja, maar dat het van het uh, plekje naar, naar verschillende dingen is gegaan, dat is meestal niet...
0: Ja, dat voorspelt uh, niet veel goed. Uh, nein,
4: nein, nein. Maar goed, laten we hopen.
0: Ja. Dat het wel iets wordt. Ja. Je luisterde naar de 53ste aflevering van Geeky Dingen. Ik wil Natasja uh, bedanken dat ze er was. Heel erg leuk. Um, leuk er was. En, yeah. ja. uh, vond jij deze aflevering nou leuk? Vertel dat dan aan zoveel mogelijk mensen door. Echt, iedereen die je kent, moet je gewoon lekker appen, lekker zoomen. Uh, house partyen, wat dan ook. Gewoon allemaal zeggen. Hey, Geeky Dingen, dat is echt een vet leuke podcast. Man moet je echt <lacht> luisteren. Um, Want ja, zo ja, vinden mensen, mensen ons. Want
2: blijkbaar zijn alle. Je kunt het ook naar mensen toeschrijven... als je maar anderhalve meter afstand
1: hebt. je Gaan buiten
2: op straat naar iedereen ja. schreeuwen. Ja.
0: <laughs> Lijkt me helemaal goed. Uh, doe dat vooral. En dan uh, kan je de, over twee weken weer naar ons luisteren. Want dan zijn we weer terug. En dan praten we over... Ik, ik weet het niet meer. <laughs> ik, ik, ik had er niet opgekomen. We we Niemand ga... weet het. We gaan ergens over gaan praten. Ga niet spoilen
3: waar we over gaan praten de volgende keer. Fantastisch.
0: <laughs> <laughs> Dit was Geeky
1: Dingen.